0: Começar direto pra falar a galera que esse bagulho vai ser louco já. Eu vou começar vai igual o primeiro, já no. no... Ah não, o primeiro teve a pedinha, né? Mas a gente pode. só começar na porrada. Já é? Ok. A coisa aberta, você já quer meter o pé? Vai me dizer que você prefere
1: o Adio Amor, que Qual é?
0: Fala, galera! Esse é o quinto episódio do Falando Russo, quadro do podcast do 4231. Hoje, grupo é o grupo mais importante da Copa do Mundo para todos nós brasileiros, até porque o Brasil está nesse grupo. Então, hoje vai ser jogo rápido, não vai ter muita marra, a gente vai só pra falar logo para conseguir chegar na parte final do episódio, que é a seleção brasileira, mas isso não significa que terá um conteúdo raso. Falaremos muito sobre as outras seleções, até porque são seleções que já enfrentaram o Brasil outras vezes. Já começaremos com uma que me traz lindas recordações da Copa de 2002 do Pentacampeonato, a seleção da Costa Rica. Eu sou o Vitor Gama e sempre ao meu lado, Igor Roale.
1: Eu tinha certeza que eu ia ficar de fora mais uma vez. Então é isso aí, gente. Hoje é dia de Brasil, dia de vuvuzela. É dia de gritar, é dia de Neymar, então vamos logo, vamos logo que eu não quero enrolar nem na entrada, porque eu quero chegar no final, porque esse episódio promete ser um dos melhores da história do Falando Russo. Domina Bolaños, mira por onde? abre de no novo com Junior Bias, ataca Costa Rica sobre a ponta esquerda, vai meter centro, centro de banana, cierra Brian, cabeça, gol!
0: Bom, O que, que a gente tem na Costa Rica?
1: Bom, vamos vamos trabalhar no imaginário. Se vamos voltar para 2014, se eu chego para você na mesa de bar e falo assim, Vitor, eu tenho um grupo aqui com Itália, Uruguai, Inglaterra e Costa Rica. Quanto você
0: apostaria na Costa Rica? Era Arugua... Uruguai, Itália e Inglaterra esse grupo? Sim. Caralho. Que guerra. Sabia que a Inglaterra tava lindo. E se eu, eu falar assim,
1: tudo bem, Vitor, você vai apostar 10 reais na Costa Rica, você dobra
0: pra botar a Costa Rica em primeiro desse grupo? Eu não, dava um. Não, também não daria um soco na sua cara, mas. Óbvio que era imprevisível pra caralho aquilo acontecer. A Costa Rica foi a zebra de 2014,
1: mas cara, eles estão. Eles têm tudo pra ser. Estão preparados pra ser mais uma vez a zebra da Copa do Mundo porque eles vêm basicamente com o mesmo time, mas bom, naquela Copa do Mundo eles passaram pela Grécia nas oitavas e pararam na Holanda e os dois jogos foram empates, né, cara? E as decisões no pênalti, então quer dizer eles fizeram de verdade uma Copa muito boa e então parece que Brian Ruiz, Keylor Navas e seus brothers estão prontos para para surpreender mais uma vez.
0: Todo é. mundo. É, cara, então, basicamente os destaques desse, desse elenco, né, a Copa de 2018 são os mesmos nomes, né, quase que foram os destaques da Copa aqui no Brasil. E começando com o goleirão Keylor Navas, do Real Madrid, né?
1: É, ma na linha de, disso que eles são, é basicamente o mesmo time mesmo, porque eles tinham uma média de 26 anos na Copa de 2014 e agora a média foi para 29, então é isso mesmo, a seleção amadureceu, o nível continua subindo, o Brian Ruiz está com 30 anos, Keylor Navas 61, mas vamos lá. Alguns dos destaques, que são basicamente os mesmos, o goleiro Keylor Navas, né, que ele tem 31 anos, ele tá no Real Madrid, ele, vale lembrar que na Copa de 2014 ele foi eleito três vezes o melhor em campo, e, só que no Real ele vive uma montanha russa bizarra de emoções, né, eu não sei se se todo mundo lembra, mas em agosto de 2015 ele tava para ser negociado com o Manchester United, ele, ele ia ser trocado pelo The Hair, e por dois dias antes do embarque o Keylor Navas tinha defendido um pênalti contra o Bet, e aí quando ele tava para embarcar ele recebeu a notícia que o fax que tava sendo enviado pra Inglaterra não chegou. Eu acho que o que mais surpreende aí é que as pessoas usam fax.
0: Ainda? E... Dava para fechar essa contratação no zap? Ou no e-mail, mas tudo bem, eu...
1: é. O, o Fax não chegou na Inglaterra e o Keylor Navas ficou para mais uma temporada. E por mais que o Real Madrid esteja correndo todo, toda a temporada atrás de um goleiro, é, ele agora é o primeiro goleiro tricampeão de Champions League de forma consecutiva pela mesma equipe, né? E. Eu não sei se você sabe, mas o, o Keylor Navas ele é um ídolo nacional, cara. Ele tem um filme na Costa Rica. O nome do filme é Um Homem de Fé. E isso reflete muito no... O título do filme justifica muito a declaração dele pós-Champions League. Você
0: chegou a, a, a ler o que ele disse? Não, o nome do... eu acho que o nome do filme poderia ser... Keylor Navas, o filho da Costa Rica. Não, é um
1: homem de fé porque ele... Ele é... Ele tem essa, essa ligação muito forte com a religião. que o pai dele era um jogador de futebol e teve que largar tudo. Eu não vou dar spoiler do filme, quem quiser ver. O filme tá aí. Mas após esse último campeonato... Da Champions League, perguntaram pra ele sobre a Champions League, sobre tudo isso, e ele falou, pra mim, abre aspas, pra mim, Jesus é mais importante que a Champions. É verdade, tá coberto de razão, ué. E bom, é... Nunca foi sorte, né, não? Nunca foi sorte, foi Deus, Já diria Daniel Alves, na né, legenda do Instagram dele. E um outro destaque é o Brian Ruiz, 32 anos, que ele não tava jogando no esporte, né, cara, mas eu não sei se, por ironia do destino, esses últimos... Esses últimos jogos de esporte ele começou a jogar, começou a ser titular e ele vem numa crescente boa. E acho que isso vai somar muito para a seleção da Costa Rica. Ele tá jogando, ele tá com ritmo de jogo, ele, ele não vem cansado para essa Copa. Ele, ele, ele vem num bom momento. É, ele é o 10 e o faixa dos caras. Né? Sim, ele tá jogando não tanto quanto o Bruno Fernandes. E outro destaque desse time da Costa Rica é o Marcos Urenha. Ele tem 28 anos, ele joga no Los Angeles, que não é o do Ibrahimovic. É o, o rival máximo que quando eles jogam um contra o outro, a cidade para. É o primo pobre. É, um pra ver o Ibra e o outro pra ver ele. Marcos Urenha, que foi artilheiro das eliminatórias da América do Norte e Central. Ele fez incríveis quatro gols.
0: Foi artilheiro com quatro gols. Quatro gols.
1: Mas ele é a certeza de gol lá na frente. Tanto que ele é titular e o Joe Campbell tá no banco.
0: É... Não, não, não por isso o Joe Campbell é menos destaque nessa seleção. Ele, ele participou da temporada do Bet, que fez uma belíssima temporada conseguindo se classificar para a Euroleague. E, cara, além do, do, do próprio Brian Ruiz, do Uren e do Joe Campbell, também um, um outro destaque dessa seleção é o Brian Oviedo, que apareceu muito bem no Everton na época que ele só era reserva do Leighton Baines também vai para a Copa, mas é outro grupo, e ele apareceu muito bem, inclusive na Copa de 2014, ele estava sendo muito comentado, muito falado, porque ele estava num momento muito bom na carreira dele, ele... e aí foi o que o Igor falou no começo, né o time cresceu junto praticamente, todo mundo envelheceu, mas eu tenho mais um destaque, e talvez o jogador que tenha a história mais curiosa desse time, Bola, bala.
1: é o jogador Celso Borges, ele é meio campista, ele tem 30 anos, ele joga no La Corunha. Ele tem mais de 100 jogos pela seleção da Costa Rica. Mas o interessante é que ele vai ter uma, uma sensação um pouco especial no jogo contra o Brasil. O Celso Borges, ele é filho de um ex-jogador, Alexandre Guimarães, que é brasileiro. Nasceu no Maceió e se mudou para a Costa Rica com 12 anos. O avô do Celso era médico e foi convocado para se mudar para a Costa Rica para combater a malária. É o seu pai, Alexandre, ele enfrentou o Brasil também em 1990, perdeu por 1x0. Foi a primeira Copa da Costa Rica em 1990 e o Celso Borges tinha só dois anos de idade na época e nessa Copa do Mundo eles foram até as oitavas de final e o pai do Celso Borges, o Alexandre Guimarães, ele foi o técnico da seleção nas duas próximas Copas do Mundo que a, Copa, que a Costa Rica jogou, 2002, que de novo eles caíram no grupo do Brasil, e 2006, que eles saíram na primeira fase.
0: É, já pega o Brasil logo na segunda rodada, né? É um jogo bem importante para o grupo, de modo geral. define muita coisa esse segundo jogo. E a história é bem maneira, né, cara? Vai ser realmente uma emoção para o Celso. Mas, de qualquer forma, a Costa Rica não é... Pode ser, de fato, de novo, um time que pode ser uma zebra, mas eu acho que dessa vez os times do, do próprio grupo já vão ter um respeito muito maior que... Inglaterra, Itália e Uruguai tiveram em 2014, até porque, até pelo próprio Keylor Navas, né, que tomou uma proporção mundial. E o engraçado dessa história do Keylor Navas, cara, é que na época, dessa história do fax, é, teve muito rumor falando que o Manchester United que tava falando que não tinha recebido fax, que alguém atrasou o fax de propósito pro Derrea não ser vendido. Essa história tá no filme do Keylor Navas, eu assisti o trailer. <risos> Se
1: vocês quiserem, bota aqui na descrição. Cara, o trailer é o, o. Pelo menos o trailer. É muito bem feito o filme, cara. É, deve ser legal. Eu vou procurar em alguma plataforma aí e vou assistir esse filme.
0: Então tá bom. Keylor Navas, o filho da Costa Rica Sacanagem. Keylor Navas, um homem o de, de fé. fé. Quem quiser procurar aí pra assistir, a gente pode até botar o trailer aqui. A gente vai botar o trailer, né? A gente tem essa mania de combinar as coisas no meio do programa é. e depois procurar pra botar.
1: O e... Bom, o, o técnico Oscar Ramírez, ele é, por sinal, amigo do pai do Celso, que é o Alexandre, que foi, era o um antigo técnico. Ele mantém o mesmo esquema de 2014, ele vai vir com aqueles cinco lá atrás, aqui a gente chama de Muricibol, que fez história com Breno André Dias e Miranda. Alex Silva jogando pra cacete também. Sim.
0: Mas é outro. Isso aí é outro podcast, não vamos perder agora. E.
1: Mas, cara, nas eliminatórias eles vieram bem, eles tiveram apenas 11 gols sofridos
0: em 16 jogos. Então, é a defesa que joga bem ali atrás. É, tiveram o artilheiro da competição, né? Com incríveis quatro gols e. Foi a melhor defesa. Não sei se é um fato realmente muito incrível ser a melhor defesa num campeonato conhecido por poucos gols. Acho que meio que todo mundo é a melhor defesa.
1: Eu, eu, eu acho que esse grupo do Brasil, tirando o Brasil, a briga é boa, cara.
0: Não sei se a Costa Rica tá com esse cacifo todo, não. A gente tem que respeitar, né, pelo que a gente já falou aqui da Copa de 2014, mas não chega com esse cacifo todo não para para desbancar a Suíça, a Sérvia e principalmente o Brasil, mas... Depois de desbancar a Itália, a Inglaterra e Uruguai, filho... Ah, mas esses caras aí são tudo borracha fraca, cara. O Uruguai deu mole, eu acho, mas, pô, Itália e Inglaterra, sei lá, a Itália tava num, num momento de, de mudança, né? momento de transição da equipe, aquela entre safra que, nego, que as pessoas amam falar aqui no Brasil... E Inglaterra, já como comentei, vai ser outro grupo, nunca achei uma seleção muito forte assim, tirando a seleção de 2006, mas vamos deixar isso para o grupo da Inglaterra. E a Sérvia, eu acho, uma seleções fortíssimas, candidatas aí sim, para ser a surpresa da Copa, cara. Então vamos para a Sérvia?
1: Rukavina, открывается, não, Rukavina, открывается, Atabic сыграл e вот удар, Kalarova, и gol! Вот она na Александр é, Alexandra действительно одной левой называется.
0: Então, a Sérvia, cara, ela chega nessa Copa do Mundo com um time que é considerado um time bastante equilibrado, né, quando se diz nessa na questão de juventude, talento experiência. e experiência, mas também não é a seleção que tá empolgando muito por, pela seleção, até naquela história da seleção da França que a gente comentou, que eles são, tem muitos jogadores muito bons individualmente, só que tiveram uma eliminatórias para a Copa relativamente fáceis, foram líderes de um grupo que contava com Áustria, País de Gales, Geórgia, Irlanda e a digníssima seleção da Moldávia e só perderam um jogo nessas eliminatórias para a Áustria quando eles já estavam classificados e... enfim um, os, tem bons destaques nessa seleção só que eu acho que Exatamente por esse motivo de ter jogadores muito bons individualmente, se chegar na Copa e encaixar né, aquele campeonato de tiro curto, acho que pode trazer muita surpresa, mais ainda surpresa do que a Costa Rica, se, sei lá, se a Sérvia pega um segundo lugar, tensões até de cavar ali uma vaguinha nas quartas de final, e é engraçado, porque essa é a segunda participação da Sérvia né, em Copas do Mundo, como Sérvia, porque antigamente eles... Eles jogavam a Copa pela bandeira da Sérvia e Montenegro. Aí, após a separação, essa primeira Copa foi em 2010 e essa agora em 2018. E a Sérvia, cara, um fato interessantíssimo da Sérvia, a Sérvia já ganhou da seleção brasileira numa final de Copa do Mundo. Em 2015, o Mundial Sub-20, lá na Nova Zelândia, a Sérvia ganhou de 2x1 com Gabriel Jesus sendo titular daquela seleção. cara. Ou seja, recentemente... A seleção da, da Sérvia já deu um, um, um susto né, no Brasil. E acho que por causa disso mesmo, a seleção que o Brasil vai ter que respeitar, com certeza, né porque alguns jogadores da base pertencem a essa seleção. E dentre esses destaques, eu separei o Aleksandar Kolarov, o digníssimo Kolarov. É
1: o melhor lateral da história do futebol. O Kolarov, o que ele bate de falta é brincadeira.
0: É, o capitão da Roma ele tem. Ele, ele passeou né, por bastantes times europeus. Ele, ele chegou a se firmar no Manchester City, mas depois ele veio perdendo posição, caiu nos poucos de rendimento e se reencontrou na Roma. o capitão da Roma, um jogador importantíssimo nesse time da Roma que chegou às semifinais da Champions. E ele vai ser o capitão da Sérvia na
1: Copa do Mundo. Rolou até uma polêmica, porque a abraçadeira era do Ivanovic e há poucos meses da Copa do Mundo o técnico decidiu passar para o e... O Ivanovic ficou um pouco chateado.
0: É, o Ivanovic é o outro destaque dessa defesa, né? Um cara que ele se acostumou a fazer gols importantes em nome do Chelsea, em finais. Também um cara muito, muito experiente no futebol europeu, um, um lateral direito também, que funciona zagueiro. como zagueiro. É. zagueiro. é, ele é mais zagueiro que o lateral direito, pode ser. Ele, e ele tem essa característica, né? Quando o jogo é pro abafo, ele costuma chegar lá na frente, fazer uns golzinhos. E pra contrapor nessa experiência, o Matija Anastasic, que é um zagueiro jovem né? ele tem lá por 25, 26 anos também teve
1: uma passagem pelo Manchester City
0: teve uma passagem pelo Manchester City mais tímida um pouco, mas é um, é um sistema defensivo acho que, posso dizer sincero e bastante sucinto né, para a seleção da, da Sérvia, que na linha de frente, nos meio campistas tem o Matić, que é um jogador tam também bastante conhecido, eu estou no Chelsea agora joga pelo Manchester United no Mourinho. O Duzan Tadic, que foi o segundo melhor, segundo maior garçom das eliminatórias. O Aden Iaiti, que ele joga atualmente no. Torino, meu! No Torino, lá da Itália. <risos> Eu lembrei do último Pode seguir, vai. No Torino, lá da Itália. E para mim um dos caras que vai ser realmente uma surpresa para muita gente nessa Copa. Para mim não vai ser porque eu já tenho ele no FIFA há um tempo. É, não só pelo FIFA, né? Ele fez uma temporada monstruosa pela Lazio, o Sergej Milinkovic Savic, mais conhecido como Savic. Ele é um Grandalhão do meio campo Ele é um grandalhão, segundo volante O cara joga muito futebol, ele é muito novo Ele tem 22
1: anos Cara, essa dupla de volante eu acho que eu nunca vi tão gigante Na história do futebol com o Matic e Savic
0: É, e, e funciona muito naquele esquema De experiência, talento E juventude, né, porque o Matik já é um cara Um pouco mais velho, ele tem lá para os 30 anos Quase é, é. E o Savic é um jovem talento Muito bom, tá na Lazio, uma temporada ótima Na Lazio Daqui a pouco não vai ser surpresa se depois dessa Copa do Mundo, se ele tiver, se ele manter o né, um nível, ele ir para um grande time europeu. E o ataque é um ataque que eu acho que, tirando o Mitrovic, que é um dos jogadores mais famosinhos... Num, num... Mas que não fez
1: nada no Newcastle, nada.
0: Newcastle... Ele foi
1: contratado por uma baba, cara, um dinheiro bom, ele era o Dunderlet e chegou
0: e... Até hoje ele não, não diz pra que veio no Newcastle. É, deu uma decepcionada né, no Newcastle, mas, assim, desse trio de atacantes convocados, ele é um dos nomes mais conhecidos. E, cara, a Sérvia é basicamente isso. É um time que vai jogar dentro das suas limitações, porém com nomes muito habilidosos, nomes, nomes muito experientes. E acredito que essa, essa, esse fato de ter ganho do Brasil no Sub-20 não vai influenciar tanto no jogo como... Nem nada. gostam de esperar. Eu acho um time muito pesado Acho um time muito grandalhão
1: muito, Mas enfim Não vejo muita força no time da Sérvia Não vejo bons jogadores, como você falou Bons nomes que funcionam bem em suas equipes Mas eu acho que eles juntos ele... É um time muito pesadão, cara O é. Kolarov é um zagueiro lento, Ivanovic o Klorov é um lateral lento, o Ivanovic é um zagueiro meio pesadão, que joga na lateral porque é pesadão também. O Nastasic é grandalhão, eu acho um time muito devagar, cara. Muito,
0: muito é, forte ali.
1: fisicamente.
0: É, tem o Iaite ali, que tá uma quebrada, né? Ele é um jogador de uma estatura menor, um pouco mais habilidoso. E, mas também o que eu acho que pega na seleção da Sérvia é que eles não tiveram grandes confrontos na própria eliminatória, é. né, cara? O grupo deles era um grupo muito fácil, um grupo muito tranquilo, que tirando o País de Gales com o Bale e a Irlanda, que foi uma das melhores defesas da, das eliminatórias, eles não tiveram muito, muita dificuldade de se classificarem para essa Copa do Mundo, não. Então, assim, a gente fica com a sensação de, pode ser que não seja tão bom assim, mas acho que ficar com meio olho aberto, porque os caras também não são bobos, são muito experientes, eles têm muito talento também, e vão chegar para essa Copa para tentar cavar uma vaguinha no mata-mata, e acho que não vai ser de, vai ser de mau tamanho, não, cara. Vamos agora para a Suíça. Chocolate lá nem é tão bom.
1: Rodriguez. Rodriguez!
0: Vamos agora para a Suíça. A terceira seleção desse grupo é Tá sendo bem rapidinho mesmo, gente, porque porra, a seleção do Brasil a gente inventou essa parada de botar o jogador da capa como última seleção, então a gente quer chegar no Brasil logo. Então vamos lá, a seleção da Suíça é uma seleção que tem bons destaque, jogadores bem conhecidos, jogadores também muito habilidosos e, e, e que já tem um nome rodado na Europa. Como que a Suíça vem para a Copa, Igão? Bom, cara, a Suíça,
1: é, desde que eu me entendo por gente, ela é conhecida por tem um caráter bem defensivo. É, eu me lembro bem da Copa de 2006, que eles foram eliminados pela Ucrânia nas oitavas de final e eles até lá não sofreram nenhum gol, não perderam nenhum jogo. Então, quer dizer, é um time que sempre se portou muito bem defensivamente, 2014, tirando aquele baile que eles tomaram da França de 5 x 2, eles fizeram bons jogos defensivamente. Então, eles chegaram, eles foram eliminados pela Argentina, né, nas oitavas, e foi um 0 a 0, cara, que aquele 1 a 0 só saiu na prorrogação eles ele sempre se portaram
0: bem na parte de trás. Eu torci muito a Suíça nesse jogo. Eu lembro que eu tava saindo do trabalho, né? eu trabalhava na, na rádio na época, aí eu tinha que fazer alguma coisa ali pelo centro, aí tava rolando o jogo, né, meio que na correria, aí parou eu, uma galera, todo mundo de braço cruzado, assim, torcendo a Suíça, finalzinho do jogo. Aí, cara, isso é o que eu acho muito maneiro na Copa do Mundo, as pessoas param em determinado momento do jogo, a jogo acaba, vai meio cada um pulado, meio que com de formiguinha, assim... Pô, foi muito maneiro. É uma, a única lembrança que eu tenho da Suíça, além daquele golaço também, né? Do, do próprio Shaqiri, que falaremos em instantes.
1: Bora. Bom, e tem a, Aí com a chegada do novo técnico Bosni, Vladimir Petkovic. Opa! Não é uhum. o mesmo Petkovic, uhum. porque ele é Bosnia. Né? Uhum. Ele foi contratado justamente para fazer essa mudança, né? Tornar o time um pouco mais ofensivo, jogar um pouco mais para frente, fazer gols. É, assim como o Shaqiri, existem outros jogadores de habilidade ali que possivelmente podem fazer gols, e, e bom, essa mudança foi progressiva, não foi algo do dia pra noite, ah, na Eurocopa eles não fizeram quase gol nenhum, eles meio que repetiram o que eles fizeram na Copa do Mundo, mas por exemplo, agora nas eliminatórias eles fizeram 24 gols, em, tiveram 10 vitórias em 12 jogos, então quer dizer, é uma postura de, de jogar ofensivamente muito diferente do que a Suíça faz há anos, cara, desde 1950 na Copa do Brasil, eles... Eles sempre, sempre, sempre tiveram essa postura mais defensiva.
0: Ah, média de dois gols por jogo, né?
1: Sim, e... Eles acabaram indo pra repescagem, mas... Pô, você vai falar assim, pô, os caras foram pra repescagem fazendo uma campanha boa, mas pô... Eles só perderam o último jogo da parada pra Portugal. E acredite se quiser, se eles tivessem ganhado de Portugal, a Suíça tava na chave... Na, tava como cabeça de chave pra Copa do Mundo.
0: É verdade, eles têm um ranking muito bom na FIFA, né?
1: É, uma seleção que... Assim como o Marrocos, que a gente citou, eles vêm com muitos jogadores naturalizados, né? Então, a Suíça foi campeã sub-17 em 2009, e desse elenco eu separei três jogadores pra gente citar, que eram três jogadores que estavam nessa conquista de 2009, que também não tem... Eles, eles têm a dupla nacionalidade, eles não são suíços de fato, mas jogam pela Suíça, que um é o lateral Ricardo Rodrigues, de 25 anos, que joga no Milo, ele tem ascendência chilena, e se naturalizou suíço e, na minha opinião, ele, o fator principal do Ricardo Rodrigues é a bola parada. Sim. O cara bate muita falta e qualquer tipo de bola parada ele, ele é muito bom. É, temos o volante Chaca que tem 25 anos, joga no Arsenal, tem mais de 60 jogos pelo Arsenal, eu não sei como, <risos> mas na época que ele era do, do Borussia Mönchengladbach ele era um bom jogador, cara, ele era fundamental naquele time. Ele é filho de albaneses, e é isso, a gente, tem, ah, não, a gente tem também o atacante Severovic, de 26 anos, que é do Benfica.
0: Veio para a Copa aqui no Brasil também.
1: Sim, ele tem... os pais dele são bosnios, assim como o técnico. Ele foi artilheiro da Suíça nas eliminatórias com quatro gols.
0: Então... Ah, tá, da Suíça.
1: Sim, da Suíça, a gente foi artilheiro do time. Foram 13, 13 dos 21 jogadores daquela competição do, do, do Mundial eram também naturalizados, então... É uma prática recorrente na Suíça, que é a naturalização.
0: É, a Suíça não é um país muito conhecido pelo seu futebol, né? Então, acaba que rola muito essa parte de naturalização, até porque para esses jogadores pode ser que seja mais fácil, né? Conseguir disputar grandes grande competição, como a Eurocopa, como a própria Copa do Mundo. E outros destaques também, cara, dessa seleção, eu separei aqui mais dois nomes. Tem dois no gol, né? Os dois goleiros, Ian Sommer, do Borussia Mönchengladbach, e o Burke-Roman, do Borussia Dortmund, eles são, o Sommer principalmente, ele é um goleiro que está no Borussia Mönchengladbach há muito tempo, o pai dele foi um goleiro também suíço muito famoso, e é o cara que, que ele passa muita confiança, né para a zaga da Suíça, ele não, não, ele não é um goleiro ruim, embora ele esteja num time de segunda escala, dentro da própria Alemanha, o Roman ele apareceu muito, por causa do Borussia Dortmund mesmo, o Borussia não tendo feito uma, temporada muito boa desde a, desde a final da Champions de 2013. Na zaga tem o Lich Steiner, que é da Juventus, atual heptacampeão seguido da Itália. Ele ele é titular, ele costuma ser, ele não é titular absoluto da Juventus. Ele costuma jogar bastante jogos por lá. É um nome de muita experiência também, um cara vencedor. E lá na frente, Shaqiri como eu citei, do golaço que ele fez aqui na Copa no Brasil, um golaço de voleio. É, embora ele tenha sido rebaixado pelo Stoke City ele é um nome de, de ele chama a responsa né, nesse ataque su, suíço o Brio embolou, que é uma das promessas suíças para o futuro, ele está se destacando no Chalco já tem um tempo é isso né cara, Suíça Suíço não é uma seleção muito, historicamente muito forte né? apesar de trazer jogadores interessantes ao longo do tempo o próprio Seferovic ele fez, ele Joga no Benfica atualmente, ele fez uma boa Copa aqui no Brasil também. Só que complica um pouco, né? Para ser as pequenas, quando pegam grupos muito. que tem um cabeça de chave campeão do mundo, ou que tem forças que se equiparam, né? Dentro do próprio grupo, eles não conseguem render muito. E fica aí, eu acho que a Suíça briga um pouco com a Sérvia, mais do que a Costa Rica, para. Eu aposto na Costa Rica. Para desenrolar esse segundo lugar. Sei lá. Não sei, eu confio, eu confio nesse... Eu, porque, sei lá, os caras da Costa Rica, eles podem chegar nessa de zebra, mas acho que a Suíça tem mais time, a Suíça tem mais nomes de, de que possam levar o jogo para um, um lado melhor para a própria Suíça. E agora é chegado o momento... Ainda bem. Que eu, particularmente, espero bastante, que é a seleção brasileira.
1: Amigo. Deus te abençoe, Neymar Vai pra bola,
0: capricha, garotão Capricha pro Brasilzão Nos dê essa emoção, Neymar Vai pra bola Partiu Apontou Atirou, guardou O Brasil é campeão olímpico O Brasil é campeão O mundo é nosso Não falta mais nada Temos todos os
1: títulos do
0: planeta Brasil, Ai ai Ai, ai, ai. Brasilzão. Acho que já vamos direto, né? Ou quer explicar o histórico do Brasil em Copas do Mundo? Aí é outro programa, né, Fi? Não, mas aí precisa de um especial. Bom, vamos começar nome por nome? Acho que merece, né? Nome por nome e uma dedicatória a cada nome. Até os suplentes. Até os suplentes. A gente só para no Paquetá. A gente só para... Não, Paquetá... Tá bom, podemos parar no Paquetá. Eu mudo aqui a ordem. Primeiro nome dessa seleção... Toda a seleção, além de ter que ter, todo time, além de ter que começar com um bom goleiro, o Brasil começa com um lindo goleiro. Ele, Alisson, que até hoje, ó, até hoje, a carreira do Alisson deslanchou numa defesa que ele fez pelo Internacional contra Chapecoense no Beira-Rio. Cara, acho que foi a melhor defesa da carreira desse cara. Eu acho que ali talvez deram um close, né? A gente conseguiu ver o verdadeiro Alisson. Não, quando, ele, quando eu vi aquela defesa, eu comentei com amigos, comentei com meu pai, com todo mundo que eu tinha contato. Falei, cara, essa defesa vendeu esse cara. Porque entrou o atacante da Chape sozinho na área, literalmente sozinho. E não foi que o atacante errou. O atacante escolheu o canto certo, que era o, foi o canto direito do Alisson. Alisson foi buscar com antebraço. Meu irmão, que defesaça. E o Alisson, antes de ter feito essa defesa que o fez ir para a Europa, ele assumiu o... Ele chegou né, ao Internacional junto do irmão dele, o goleiro Muriel, que também fez ótimas partidas pelo... pelo Internacional. E ele só assumiu a titularidade de um cara que jogou pouco também, chamado Dida. Não, eu
1: tenho pena do Muriel. Porque o Alisson, ele sugou a beleza inteira da família.
0: E habilidade o, também, né? O Muriel é fraco de feição, já diria ali, Oliveira. Ele é o cara lítico da família. E nem é tão bom goleiro assim. Ele fez bastantes jogos muito bem pelo Inter, só que, cara, quando o Alisson chegou, ele chegou roubando a posição, ele, pô, pegou a vaga do Dida, irmão. Não é qualquer goleiro que chegou ali e ele foi. Por mais que o Dida estivesse naquele fim de carreira, que ele estava mais sendo com o contrato acabado do que comprado de fato, mas, porra era o Dida, de qualquer forma. Sim, sim. Goleiro experiente pra cacete e aí ele foi aí o Alisson foi comprado pela Roma e ele ficou uma temporada né, de reserva do goleiro polonês Césny e a partir daí da segunda temporada ele é um nome dispensável o próprio presidente da Roma já falou que não vende ele porque ama ele né nem porque ele sim achou... sim declarou amor ao Alisson declarou amor ao Alisson não é nem questão de dinheiro é amor e toda a campanha da Roma nessa temporada cara dando da Champions muito se deve ao Alisson ele fez defesas incríveis Inclusive, por causa disso, ele tá presente né, na lista de melhores jogadores da Champions League da temporada. Ele foi, de fato, um dos melhores goleiros na Europa na temporada, o que dá para ele uma moral muito boa, né? Ele chega muito bem para essa Copa do Mundo. E embora brasileiro, brasileiro não pode ter cara bom, né, cara? Porque depois que ele tomou aqueles sete gols do Liverpool, aí começaram a cair de de em cima do cara começar a malhar o cara que ele tomou sete gols sei que mas cara uma coisa é você tomar sete gols uma coisa é você falhar sete vezes não foi o caso né aqueles gols ali você pode julgar uma saída de bola errada num gol de cabeça que ele fez ou outra mas de resto eu acho que fatalidade eu tenho amigos inclusive um grande amigo nosso chamado Batata que ele jamais vai chegar a essa essa minutagem de episódio porque ele não aguenta ele fala que ele não consegue confiar no Alisson, cara. Mas, pô, acho que ele passa uma confiança, assim Ainda mais depois dessa temporada maravilhosa que ele fez, né? E, além de tudo, ele é lindo. A camisa do Brasil preta nele. Né? fica, puta que pariu! Bom, e vale lembrar também que os
1: meus comentários nessa convocação vão ser de suma importância para a nossa audiência. Porque, recentemente, saiu uma matéria na Vice que comentou e entregou todos os signos e, e, e como os astros... Acham que a seleção brasileira vem para a Copa do Mundo. Aí, se alguém se interessar pelo link, pode perguntar para mim, porque eu não vou mais dar trabalho para o Vitor ficar botando o link nesse podcast. Mas o Alisson é libriano. Libriano é um cara geralmente indeciso, mas, por exemplo, tem um grande potencial para se tornar um líder dentro de campo, ainda mais do que os leoninos na equipe. É isso que eu tenho para acrescentar até
0: o momento sobre Astrologia. É, então, um fato realmente muito importante, muita relevância, né? Realmente. Então, vamos para o segundo gol. Não, de... relevância
1: tem. Porque eu não sei se você sabe, que o... qual foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos, desses cinco títulos que a seleção brasileira tem, o que o Brasil jogou mais lindo. Não que você tenha visto, mas que você sabe que jogou. 70. Você não adianta argumentar. O Igor é foda, porque ele
0: já sabe que eu vou responder. Eu sei que ele não ia falar 70, então eu já corto ele. Não, ele já sabe que eu ia falar 2006, que de fato foi a melhor seleção. Não, mas aquela Copa do Mundo
1: que tinha Pelé, Tostão, Gerson e Rivelino. Pelé, ele é escorpião. Tostão, aquariano. Gerson e Rivelino, capricornianos. Os astros dizem que essa foi a combinação que levou o título de 70 e é a combinação perfeita para o Hexa.
0: Então tá bom. Então, depois de ele não ter deixado eu dar a resposta que eu queria dar, eu vou pro segundo goleiro convocado, o grandíssimo Cássio, que para muita gente foi um nome foi para muita gente. Ele foi um nome muito contestado dessa lista do Tite, só que eu acho que não faz muito sentido ele ser contestado porque obviamente ele é, ele é um daqueles homens daqueles nomes de confiança né, do Tite. Só que se você pega o retrospecto dele, cara, ele com o próprio Tite, ele foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2012. E eu vou abrir um parênteses para esse, esse título da Libertadores, que a alegria do Corinthians... Essa, essa, esse comentário vai em homenagem ao um A alegria do Corinthians naquela defesa do Cássio contra o Diego Souza em 2012... Foi a derrocada pro Vasco tá onde ele está hoje, né, cara? Então, Sim. assim. É isso, não. O, o Vasco, esse campeão da Libertadores, aí seria um outro Vasco. Seria um outro Vasco. Se bobear, as pessoas até gostariam de Eurico ainda. Não sei como, nunca consegui. Eu
1: acho que existem dois mundos paralelos. O, o, o mundo em que o Diego Souza acertou
0: aquele chute e o mundo em que o Cássio pegou aquele chute. O mundo real e o mundo em que o Diego Souza acertou o chute. Não, o Diego Souza acertou o chute. O Cássio catou. O Cássio catou. Porra! Então, assim, aí, desde 2012, cara, a, depois do título da Libertadores e do Mundial, que na final do Mundial o Cássio agarrou pra caralho contra o Chelsea, não tão quanto o Rogério Senna agarrou contra o Liverpool, mas o Cássio agarrou muito contra o Chelsea também, ele foi muito importante naquela final. Em 2013, ele foi campeão paulista em dois, e da Recopa também, Sul-Americana. Em 2015, ele foi campeão brasileiro. Em 2017, ele foi campeão paulista de novo e campeão brasileiro de novo. E esse ano ele foi tricampeão paulista.
1: E é interessante a, a história de superação do Cássio com o próprio Tite, né, cara? Que o Tite bancou ele no Corinthians. E, e mesmo assim ele deu a volta por cima, voltou a ser titular com o próprio Tite. Depois manteve isso por um bom tempo. E é uma história maneira, cara. Uma história que, que pô, pra muito jogador, por exemplo, que, o exemplo do Rabiot que a gente comentou aqui. Um cara que briga com o técnico que ele deixou ele de fora, o Cássio foi totalmente o oposto, cara. Ele falou: tudo bem, professor, não. não não estou no meu auge, vou ficar aqui e vou trabalhar para
0: melhorar. E tá na Copa do Mundo, né? É, cara? uma, característica do, uma característica do Cássio é que ele é muito humilde, né? Pouco tempo atrás foi perguntado a ele qual que era ainda a, 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 a motivação dele para continuar no Corinthians, né? Porque ele ganhou absolutamente tudo, Gol Libertadores, Gol Mundial, Gol Brasileiro duas vezes. Ele falou que ele está indo atrás da Copa do Brasil, que é um título que ele quer e que ele não conquistou. Então, assim, pô, o cara... E, assim, ele, ele demorou, né, pra se destacar profissionalmente. Ele só foi aparecer aos 25 anos, com o Corinthians em 2012. E eu não vejo ele como nome contestado, não. Embora o próprio Neto no Valência, até o Diego Alves, que veio pro Flamengo para tentar ser convocado. O próprio Marcelo Grover, que veio fazendo boas temporadas com o Grêmio. Cara, o Cássio é um nome... Além de ser o nome de confiança do Tite, ele tá ganhando títulos, sendo importante nesses títulos há pelo menos seis anos, cara. Embora ele tenha ficado em 2014, 2016 sem nenhum título, pô, é um cara que tem um currículo muito bom e não é um goleiro que, que que a gente sempre comenta aqui, não é um goleiro que vai comprometer, né?
1: Eu acho que ele ganhou a vaga justamente por isso, cara. Porque o segundo goleiro é um homem de confiança. Do... Porque você nunca espera que o seu goleiro vai se machucar. Então, se, se ocorrer do, do do Alisson se machucar, cara, é um homem que o Tite confia, que sabe que vai se segurar. Então, eu, eu, eu não, não acho que seja nem
0: contestável a convocação do Cássio. Eu acho é perfeito, é. eu acho que não tem o que fazer. Eu acho que essa seleção é muito boa, porque normalmente tem primeiro, segundo e terceiro goleiro. Em 2002, a gente tinha dois primeiros goleiros, né, que era o Dida, que era o Marcos e o Dida. Aí vem o Rogério Sênio, como terceiro, como um goleiro, enfim. E nessa seleção, a gente tem como se fosse dois segundos goleiros, né? Que é o próprio Cássio e o próximo no nome da lista, o Ederson. Oh, oh, e o signo do Cássio. É verdade, faltou esse fato incrível sobre... Como o universo estava posicionado no momento que o Cássio veio à vida. Bom, eu acho que agora que vão começar a surgir os haters ao Cássio. Por quê? Porque o Cássio é geminiano.
1: É, que por sinal é o mesmo signo do professor. É o signo do professor Titi. que... Por exemplo, as pessoas de gêmeos em geral são... São pessoas regidas pelo signo da dualidade. São pessoas que falam mais que a boca e bons líderes. Os bons líderes, isso tá do lado do Tite. E eu acho que a parte do Cássio é fala mais que a boca, porque o Cássio tem uma boca imensa. Mas essa é a informação da astrologia
0: até o momento. Próximo goleiro é o Ederson, que pra mim, cara, é um verdadeiro fenômeno. Por quê? Ele tem apenas 24 anos, ele nasceu em 1993, ele não teve uma passagem muito conhecida aqui dentro do Brasil. Ele foi aparecer para o mundo pelo Benfica e ele é o segundo goleiro mais caro da história. Ele foi comprado pelo Manchester City por 40 milhões de euros. E ele é inclusive a maior venda do Benfica junto com Alex Witzel, que também foi vendido pela mesma quantia. E cara, quando o Pepe chegou no Manchester City... Foi uma das primeiras exigências, foi contratar o Ederson, mesmo ele sendo um goleiro muito novo. E foi logo, logo depois da primeira convocação do Ederson, ainda pelo Benfica, ele teve essa negociação com o City. E, cara, ele é um... De novo, ele é um goleiro muito, muito, muito novo. Ele tem 23 anos, ele é titular de um time que bateu todos os recordes possíveis na Premier League, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E o que chama a atenção nele foi o que o Pepe... Começou a implementar né, no mundo do futebol, que é essa história do goleiro jogar com o pé, né, cara? Ele, ele é de uma, de uma safra, posso dizer assim, de goleiros que se fossem meio-campos em muitos times aqui no Brasil, eles dariam muito certo. Cara,
1: o Ederson, ele tem o um recorde aí de tiro de meta mais longo da história?
0: Não é tiro de meta, é... esse recorde é... ele acabou de bater. No Guinness Book, é o, é o chute mais longo de dentro da área, não é tiro de meta. Ah, ele é. joga a bola pra cima e bate. Mas assim, foi
1: num treino, não importa.
0: Não, é, exatamente. E nesse mesmo final de semana, muito interessante esse fato, ele, ele foi campeão da Premier League, ele assinou com o Manchester City até 2025 e bateu o recorde do Guinness Book. Então assim, o cara teve um final de semana brilhante... E ele é um goleiro, de fato, muito bom. Ele também não compromete, o que eu acho muito foda para o Brasil, que embora entra na história que eu estava comentando agora, né? Tem dois ótimos segundos goleiros, né? Tanto se for o caso, pode ser pela experiência, mas o Ederson é o campeão da Premier League com 24 anos. Então ele tem uma bagagem... Sim, cara, eu acho...
1: É exatamente esse eu acho que é o principal fato do Ederson. É, ele ter passado por dois grandes clubes, ele tinha dois grandes goleiros trabalhando junto. Ele trabalhou junto com o Júlio César no Benfica, e quando ele chegou no Manchester City, ele ainda tinha o Cláudio Bravo ali, que, cara, mal ou bem, um dos líderes da seleção chilena, um cara que, que tem uma experiência de Copa do Mundo, uma experiência de, de, de mundiais aí na carreira, fantástica. E, porra, o Júlio, acho que a gente não sabe é. nem comentado do quanto o Júlio César deve ter acrescentado
0: na carreira desse cara. Eu, por pouco, não chorei na despedida do Júlio César, mas, enfim, fechamos essa parte de goleiros do Brasil... O que eu gosto Sem muito... Sem o signo do Ederson. Eu sempre esqueço do signo, vou ter que me acostumar cara, a isso.
1: Cara, essa parte é fundamental na lista, cara. Você quer que eu repita o signo dos jogadores de 70? O Ederson é leonino. E óbvio que essa seleção teria muitos leoninos, porque leonino é singularidade, né, cara? Os caras jogam pela excelência, determinação, força de vontade. Os caras são conhecidos por brilhar em qualquer circunstância. Os caras da selfie, É o cara que posta 15 selfies por dia, é... E sempre se destacam um por alguma habilidade, então tá aí, cara, o Ederson é isso, ele é o... um dos melhores goleiros de Olinos que eu já vi jogar, depois do Emerson Leão. Essa
0: convocação aqui vai parecer <risos> a convocação da Capricho, olha a que ponto nós chegamos. Vamos para os defensores, e eu já vou começar com o Pé na Porta, que vai ser com um dos nomes também mais contestados dessa lista, que é o Fagner. Cara, o Fagner ele cavou, ele cavou, ele confirmou né sua vaga na Copa em função da lesão do Daniel Alves. O que eu acho que é uma perda para o Brasil né, porque o Daniel Alves é o melhor lateral direito no mundo atualmente há muito tempo. O cara joga bola para caralho e ele é muito criticado até porque aqui dentro do Brasil não vê ele como um jogador tão bom assim, tão lateral tão bom assim. E pega muito no pé dele pelo fato dele também também seu é um o nome de confiança do Tite. Ele que foi... Ele que é cria do próprio Corinthians, mas teve uma passagem pelo Vasco, pelo próprio Wolfsburg. E reencontrou o Tite na volta dele para o clube em 2014. E, cara, eu acho o Wagner... Fagner. <risos> eu acho o Wagner um bom lateral. Dentro do Brasil, ele realmente é o melhor lateral que, que joga no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo outros laterais que tenham essa pegada de seleção que tem essa, essa capacidade de jogar na Seleção Brasileira, não acho que ele vai ser titular da Copa, mas eu acho que ele é um nome pra, que é convocado constantemente, ele é um cara também do, do grupo, e não acho que ele seja esse Zé Ruela todo que, que a torcida começou a pegar no pé dele, não. É,
1: cara, eu acho. É, é porque a gente hoje, por exemplo, teve a notícia do Fabinho no Liverpool, que pra mim era um nome que encaixaria bem ali na, na lateral, por mais que ele não esteja jogando de lateral há bastante tempo. Mas eu acho que o Fagner entra no mesmo critério do Cássio, cara, é um nome de segurança do Tite, é um cara que eu também acho que não vai começar de titular, por conta do... Eu acho que o Danilo tem muito mais bola que ele para ser titular, mas sempre que vem o nome Fagner na minha cabeça eu me lembro do lance dele com o Ederson e me dá uma raiva. E explica muito essa dualidade do Fagner. Qual é o ciclo do Fagner, Vitor Gama? Sim, Vitão, mais um geminiano nessa lista. E o Fagner é geminiano, cara, é dualidade de emoções. O cara uma hora tá calmo, uma hora ele dá um bico no cara. <risos> Mas, vamos, já que a gente falou do
0: Danilo, vamos para o Danilo. O Danilo que ele também, ele, ele joga no Manchester City, né, junto do... do... Everson, ele, como o Igor falou, ele é um dos cotados né, para ser titular da seleção nessa Copa do Mundo, lateral-direita. Ele que é cria do América Mineiro, mas só apareceu no futebol brasileiro pelo Santos. E após ele ter feito uma belíssima temporada pelo Santos, ele foi vendido ao Porto. E jogou lá junto do Alexandre, do próprio Casemiro também. Eles fizeram um time do Porto muito competitivo, um time do Porto muito forte. Ele jogou muita bola aquela temporada. Aí ele foi comprado pelo Real Madrid por causa dessa boa temporada, só que não conseguiu se adaptar, foi muito criticado lá, não conseguiu mostrar o seu futebol, o seu melhor futebol. Não é um, um titular absoluto desse time do Manchester City, embora ele também atuasse às vezes como zagueiro, ele tá jogando pouco. na esquerda no
1: Manchester City muitas
0: vezes. É, o Pep tem essa característica, ele vai explorando várias várias funções do seu jogador, e seja o cara lateral direito, beleza, ele consegue ver, o, o botar o cara profissional de lateral esquerdo, de zagueiro, de volante, foi o que ele fez com a, a Laba, por exemplo, no Bayern, que era lateral esquerdo, e os caras, parece que até se ele for pro o vai jogar bem. E agora, qual o signo dele, Igor? Não, antes do signo
1: do Danilo, cara, é, o que mais me assusta no Danilo, não é nem? É só uma preocupação, é que o Danilo, dessa lista aí do Tite, é o jogador que, Perdeu mais jogos por conta de lesão no ano. Danilo perdeu 22 jogos por conta de lesão. Foi
0: muito prejudicado.
1: E ele junto do Felipe Luiz. O Felipe Luiz perdeu 20 jogos. Eu acho que é, é o principal. Se o Brasil tem uma fraqueza, eu acho que está nos seus laterais. Cheirando o Marcelo, porque o Danilo perde 22 jogos no ano. O Felipe Luiz, 22 jogos no ano. O Fagner também vem de contusão. Então, cara, é, é, é um setor que me preocupa muito na seleção. Mas então, vamos à astrologia. O Danilo, ele é um forte candidato a ser o. Repetir a cena do Thiago Silva. Você lembra quando o Thiago Silva sentou na bola e começou a chorar? Rios! Então, o Danilo é o único canceriano do time. É o cara coração, o cara. Ele é o paizão, a mãe de todo mundo ali. O cara vai chorar, o cara vai se dedicar. Ele no hino nacional, tenho certeza que vai despejar
0: rios de lágrimas. Vamos para o. Aí agora, vamos para a outra lateral do time, o outro lado dessa escalação, dessa escalação, dessa convocação, começando pelo Felipe Luiz, que, cara, o incrível do Felipe Luiz é que ele era o nome certo para a Copa, de fato, ele ia ser convocado de qualquer jeito, só que ele teve uma fratura na fíbula pelo Atlético de Madrid no início de março e todos os jogadores, também pessoas envolvidas com o futebol, falaram que era praticamente impossível ele conseguir voltar a treinar até a Copa do Mundo e ele se recuperou em 43 dias. Cara, deu tempo ainda dele jogar antes da, da temporada terminar. E o que seria uma pena, porque em 2010 ele também sofreu uma lesão que tirou ele da Copa. E em 2014 ele era um dos nomes também que estava praticamente certo na lista. Foi dado como uma das maiores injustiças do Filipão de não ter levado ele para a Copa. Foi bom para ele também, né? Evitou um, um vexame na carreira. Cara, a gente combinou de não falar de 7 x aqui. Não falei, comentei sobre. Quem citou o 7 foi você. Então tá. tá Mas bem. então, eu vou pegar esse seu gancho aí. O Filipe Luiz é um cara determinado pra
1: caramba. Muito. É um cara que tem muita força de vontade. Então eu já falei disso aqui e a astrologia confirma.
0: Não, e o próprio início de carreira dele, quando ele saiu do Brasil, foi pro Ajax, teve a ajuda do Vangal lá. Ele, ele tem uma história fodida até se tornar o, o, o jogador importante que ele se tornou. E eu fico, fico feliz pra caralho mesmo, de verdade, dele estar tá indo pra Copa Porque eu acho ele um baita lateral esquerdo Embora ele já tenha uma certa idade, 32 anos Mas ele, tanto pelo Chelsea Que ele passou uma temporada Atlético de Madrid anteriormente Atlético de Madrid atualmente, cara Ele é um, ele é um cara de muita confiança Do Simeone E eu acredito também Que não é um cara que comprometa tanto assim Na lateral brasileira, não Como eu disse, determinação e força de vontade Leonino então vamos para o próximo lateral, que pra mim, cara, acho que dispensa apresentações. Acho que quanto mais foda o cara é, menos a gente precisa falar dele. É o Marcelo. E assim, pra mim, ele é um dos melhores jogadores de futebol do mundo, de todas as posições. Ele, pra mim, ele tá no mesmo patamar de... Não vou botar no mesmo patamar de Messi, Cristiano Ronaldo, mas ele tá ali naquele top 5, cara. O que, esse... o, que o Marcelo joga de futebol é uma coisa inacreditável. Inacreditável. É inacreditável que esse cara joga futebol. Ele joga muita bola. Então, assim, eu não preciso ficar falando da carreira dele, porque só ele está no Real Madrid há, desde 2008, ele está 10 temporadas no Real Madrid. Ele é tricampeão da... da... Não, ele é tricampeão da tipo, não, ele ganhou, tipo, as quatro vezes já, não é? Enfim, é um cara que dispensa qualquer tipo de apresentação, como eu já falei. E pelo menos o signo dele eu sei, vai ser um Aí... signo que eu vou concordar. Vai que a é tua. Marcelo é taurino, né, cara? É
1: conhecido por ser um signo calmo, que pensa bastante antes de falar, agradável estrategista. Ele não é taurino não. E em geral, em geral, óbvio que existe exceções. Tá bom. Todo mundo simpatiza com os taurinos. Nossa, uh -huh. vou te dar a listinha aqui, tá? É bom só lembrar para ter um pouco de cuidado, porque os taurinos tem a famosa santa paciência, que não se torne uma mistura de fura e teimosia e que faça o Marcelo repetir aquela cagada da última Copa do Mundo. Mas o Marcelo é um nome que me agrada muito, né, cara? Eu sou apaixonado pelo Marcelo. Porra, eu sou, Eu sou tricolor, né, cara? Eu vi esse cara jogar no meu time, eu vi esse cara destruir. E, e desde, desde o Fluminense eu sabia que esse cara ia... Ele ia bater o recorde da história de, de melhores jogadores de qualquer posição, porque o cara é fenomenal, cara. Ele faz uma diferença dentro de campo. E no Real Madrid mesmo, cara. No Real Madrid, ele, a gente teve ter essa discussão há pouco tempo de quem seria melhor o Roberto Carlos ou o Marcelo. Na minha opinião, por mais que eu ame o Roberto Carlos, cara, acho um dos caras que me inspirou a gostar de futebol. Eu lembro desde o molequinho vendo, porra, aquele gol de falta do Roberto Carlos, que é aquela curva fenomenal. Eu acho que o Marcelo. É
0: o maior lateral esquerdo que eu já vi jogar. Também acho. Também acho. Marcelo é foda, cara. Não dá. Eu não consigo falar outra coisa do Marcelo antes de falar que ele é foda. E isso é muito bom, inclusive. Tipo, eu Não tem que ficar dando motivos do porquê ele tá ali. Ele tá ali porque ele é esse jogador é absurdo outro, que ele
1: unanimidade, é. unanimidade. E acho que... que ele estando ali me deixa mais tranquilo com a lateral do Brasil. Tudo bem. A tem o Marcelo à direita.
0: Bota qualquer jogador ali. que Sei lá. Bota o Marcelo pra jogar nas duas. <risos> Joga com a menos e deixa o Marcelo para marcar nos dois lados. O próximo dessa lista é um zagueiro. vai ser. Vamos começar falando desses quatro zagueiros. O primeiro nome vai ser o Marquinhos, que é um nome muito novo dessa... É um jogador muito jovem dessa seleção. Né? Ele tem apenas 24 anos, embora não pareça. Parece que ele já é bem mais experiente, bem mais velho. Ele apareceu no Corinthians... Saiu muito cedo daqui. Saiu muito cedo, foi pra Roma, fez uma temporada absurda na Roma. Ele jogou muita bola mesmo. E aí, isso abriu os olhos do Shake do PSG. Ele foi contratado pelo PSG, onde ele é referência lá há cinco temporadas já, cara. Então, assim, ele, desde os 20 anos, praticamente, 19, 20 anos, ele joga futebol em alto nível. Ele não, ele não começou sendo titular sempre no PSG, ele teve toda uma passagem de adaptação. Só que ele é um outro zagueiro fenomenal que o Brasil tem. Vai estar em mais duas Copas, provavelmente. E chega para ser titular. Ele é titular nessa seleção do Tite. E, cara, eu confio muito nele na zaga. Titular
1: embora... por todo esse entrosamento dele com o Thiago, né? Que vem de um bom tempo. Acho que é um cara que, novamente, saiu do Brasil muito novo. Ele... Mas o que ele ganhou de experiência na Europa, cara E é justamente, parece que ele tem 30 anos Parece que a gente já escuta falar do Marquinhos Há não sei quanto tempo E também acho Que corre pra ser titular ali Saiu do Corinthians por 750 mil euros É, ele saiu por um trocado no bolso Do, 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 do dirigente da Roma, cara Toda temporada É cogitado o Marquinhos no Barcelona eu não duvido que Num futuro próximo ele vai estar tá lá e... O Marquinhos entra ali na na galeria dos taurinos da seleção, né? Você, não vai, você vai realmente até o final com isso, né? Vou, com certeza. Mas agora, como
0: a gente já falou dos taurinos, né? recentemente, a gente deixa aí. O Marquinhos é taurino. Então, beleza. O próximo zagueiro que vamos falar, pra mim, é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. Que Ele é muito criticado por causa da mania escrota que brasileiro tem de... Mas ele tem mania de ter muita pena de umas coisas e também tem mania de arranjar culpados pra tudo, não consegue ver as coisas de um, de um parâmetro maior, né? De, um, de, um, de uma forma mais geral, é o Thiago Silva, cara. O é... melhor jogador da história do futebol mundial. Então, o Thiago Silva, que embora ele não seja titular nessa seleção do Tite, ele não compõe as áreas titular na seleção do Tite, ele é o capitão do PSG, o que... Com certeza ajudou muito nesse crescimento do Marquinhos. E tenho certeza que o Marquinhos só, só conseguiu ser jogador todo muito pela essa influência do Thiago Silva. E, cara, o que o Thiago Silva fez, até mesmo no Fluminense, muito tempo atrás e logo depois no Milan, meu irmão, o cara, ele, para mim, até hoje, embora ele não seja eleito e essas burocracias todas que tem no mundo do futebol, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Se lembra muito dele por causa desse fato do choro lá nos pênaltis contra o Chile. Que, cara, sinceramente, foi... Não mudou absolutamente nada. Ah, um capitão não pode chorar. Óbvio que pode chorar. Pode, pode fazer o que ele quiser, cara. Óbvio. Thiago Silva... E ainda mais com a história de
1: vida do Thiago Silva, né? Um cara que teve tuberculose no início da carreira. Ele o cara... quase parou de jogar futebol. O, o, o cara tá
0: jogando bola e jogando uma Copa do Mundo em casa. Ele tem total liberdade de... Aí, aí querem culpar o cara porque ele chorou. Meu irmão, entra lá no, na não. Copa do Mundo nas oitavas de final, nas quartas de final, na disputa de pênalti contra o Chile, no jogo nervoso, com bola na trave no final. Cara, eu
1: vou, eu, vou, eu vou mais fundo ainda. Eu sei que a gente combinou de não falar de 7x1, mas se o Thiago tivesse em campo não tinha 7x1. Isso eu falo com total certeza com quem viu todos os jogos, por exemplo, do Thiago Silva na Libertadores dentro do Maracanã.
0: É verdade. Cara, cara.
1: não ia ter 7x1. O Thiago Silva, pra mim, fez mais falta do que o Neymar naquele time.
0: É verdade, cara. E assim, é, é uma birra muito, muito ridícula né que as pessoas têm com ele ao invés de só poder apreciar e, e, e apoiar o cara que ele dificil, dificilmente vai ter um zagueiro brasileiro com tanta técnica que fez tanta história na Europa quanto o Thiago Silva, porque ele ele cresceu num time. Ele cresceu no Fluminense, após o Fluminense da dessa oportunidade para ele, da dessa situação da tuberculose, e depois ele apareceu para o mundo num time que é conhecido por ter zagueiros. Não, e, e agora é um me
1: me né, me veio a cabeça, esse lance da tuberculose, ele descobriu quando ele jogava na Rússia ainda, é. cara, ele tava sozinho lá. E ele não tinha condições nenhumas, ele teve que voltar e iniciar a carreira na juventude de novo. Cara, é... pra mim ele tá nessa Copa do Mundo de novo é, é fantástico. E aí... Ele
0: merece pra caralho, porque é ele, ele é capitão do PSG, ele joga, ele todo joga é todo tudo no PSG. Jogo.
1: Vamos para a astrologia. Eu juro que eu vou ser breve agora, porque eu vou botar três no mesmo saco, que aí a gente não fala mais, enquanto estivermos falando de zagueiros, de signos. Então, ao lado dos leoninos, os virginianos são maioria nessa seleção brasileira, assim como eu, virginiano, é, é de se entender. Thiago Silva, Jeromel e Miranda, virginianos, quer dizer, o virginiano ele é conhecido por ser metódico. Por exemplo, vamos levar para o campo de futebol, é um cara que vai priorizar a organização tática, a disciplina, a conversa ali dentro de campo. É o cara que não vai querer nada errado, cara. Então a gente ter três zagueiros que tem que dar o bote certo na hora certa, os caras não vão errar. E que dão de fato. Os caras não vão errar. E isso diz muito sobre a zaga do Brasil. Agora tudo faz sentido. É, agora a sim. zaga é composta por três virginianos.
0: Só por isso. E um taurino ali, só para Então, entrando, né? O Igor já deu a deixa. O próximo zagueiro que a gente vai citar é o grandíssimo Miranda, que apesar de já ter 34 anos, ele começou a aparecer na seleção apenas em 2015, com o saudoso Dunguinha, que eu defendo com unhas e dentes. E no ano seguinte, com o Tite, ele se firmou como um dos titulares para essa Copa do Mundo. Ele também é um dos, considerado um dos capitães do Tite. Né? E, cara, ele é um cara que fez muito sucesso aqui no Brasil, no São Paulo. Depois ele teve uma passagem muito boa na Europa. Ele é um... no próprio Atlético de Madrid. Aí depois ele se transferiu para Inter de Milão, fazendo uma temporada muito consistente lá. Um zagueiro muito respeitado. Um zagueiro... Embora... Ele seja muito técnico também, o que eu acho incrível pro Brasil, que tem o Thiago Silva. Vou sempre voltar nesse fato, que é um, um dos zagueiros com mais técnicos que eu já vi na minha vida. Ele, ele não compromete, ele é um baita zagueiro. E, cara, vai ser... Eu acho que ele tá no momento certo de ser convocado para a Copa do Mundo, vai chegar a titular. E eu boto muita fé nessa, nessa, nessa dupla de zaga, cara.
1: Cara, eu tenho a, a minha lembrança mais forte do Miranda é justamente aquele time do Munici, cara, com André Dias e Breno. O, o Miranda era, de fato, o líder daquele time ali atrás. Era um time que não tomava gol, cara. Um time que não tomava gol de forma alguma, ganhava de 1x0, sofrido. Não importa. É brasileirão, é, é pontos corridos, é isso aí. Mas a minha lembrança mais forte
0: dele é ele no São Paulo, cara. E pra fechar essa lista de zagueiros, o cara que também muito merecidamente conquistou o seu lugar na Copa, Pedro Jeromito, o homem. Que homem, né? Que homem. Cara, é um cara que merece pra caralho mesmo. O Jeromel é um jogador absurdo. Ele fez... Ele, desde que ele chegou no Grêmio, né? Ele é um dos melhores jogadores. Ele é o melhor zagueiro de atividade no Brasil, com certeza. Há é uns dois anos já. Ele divide sem clubismo nenhum. Ele divide com o Hever, esse essa, essa dupla de zaga que vem há muito tempo bem dentro do Brasil. E, cara, ele foi, é um dos pilares, né, do time do Grêmio, que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Assim, fechando essa lista de zagueiros, cara... Ah, não, eu tenho uma história incrível. Do, uma história não, né? Não é uma história íntima, como foi a história dos jogadores da seleção da Austrália e do, da seleção da Dinamarca. Mas o Jeromel, cara, ele jogou muito tempo na Alemanha. Ele jogou no Colônia, bastante tempo. E... Acho que há uns 2, 3 anos atrás, a própria Bundesliga fez um vídeo dos 10 melhores gols contra da história da Bundesliga. O Jeromel tem dois nessa lista. Foi ali que eu conheci o Jeromel. Aí quando o Jeromel veio pro Grêmio, eu falei, pô, tá de sacanagem, pô. O cara que tem os dois melhores gols contra. 10 de gols, ele tem dois? Ele tem dois. Da, não é da, da, do ano, da temporada da Bundesliga. É da história, de 50, de 50 edições. Foi a comemoração de 50 edições da Bundesliga. Então, assim, queimei minha língua, isso, graças... Isso é uma história de superação para Pedro Geralmente. <risos> isso é uma baita história de superação. A... Aleluia, né? Muito bom ter, ter queimado a minha língua, porque eu acho que ele um baita zagueiro. Ele não é muito novo também, tem lá, já está na casa dos 30 anos, mas chega nessa Copa com pô, todo o mérito possível. Como a gente já falou aqui, ele está há dois anos sendo o melhor zagueiro disparado dentro do futebol brasileiro e campeão da Libertadores, né, cara? Então, assim... Foi, foi muito bem conquistada essa vaga para a Copa do Mundo. Agora vamos para a parte do campo que mais faz os meus olhos brilharem, dessa seleção brasileira, que é a, a grandíssima meiuca. Eu vou começar, eu acho que de baixo para cima. Pode ser? É vontade. Primeiro nome que vamos falar aqui é de um cara que ele conquistou seu lugar na Copa no, só nos dois últimos amistosos. Embora ele tivesse feito uma temporada muito boa no Shakhtar, o, que é o Fred. Ele fez uma Champions muito boa pelo Shakhtar nessa temporada contra a própria Roma nas oitavas de final, que o Shakhtar foi eliminado. Nos dois jogos contra o Manchester City na fase de grupos, ele foi muito bem também, o que abriu os olhos do mundo para ele. Ele roubou né, essa vaguinha na Copa. Ele, faz, ele é um, um meia mais ofensivo. Eu gosto do futebol dele, embora ele jogue na, na Ucrânia, não é um... Então, como como, como, dos melhores. como diz Daniel Furlan, né? eu não, não acompanho o campeonato ucraniano desde que ele foi
1: inventado na Ucrânia. Cara, eu, de fato, acho que o Fred, pelo pouco que eu lembro dele aqui no Brasil, é um bom jogador, mas, cara, eu acho que o Arthur merecia muito mais essa vaga do
0: que ele. Mas eu não acho que o Arthur merecesse tanto essa vaga quanto o Fred. O Fred está na Europa há bastante tempo, ele tem uma bagagem de Champions uns imensa, ele é titular absoluto lá na Ucrânia, e eu acho que isso conta bastante, cara, pra uma Copa do Mundo, pra um jogador de meio campo que tá acostumado com, com, com esse tipo de jogo. Sim, o Fred fez uma
1: Champions muito boa, né, cara, eu acho que esse foi o critério do Tite pra convocação, ele se baseou
0: muito na Champions League, né? o Fred jogou muito a Champions. É, ele fez dois amistosos. os últimos dois amistosos do Brasil também ele jogou muito bem, contra a Rússia e contra a Alemanha, né, não foi o craque do jogo, mas ele não, também não teve uma atuação pífia, por exemplo. Então, acho que foi bastante interessante, eu acho que também ele é um jogador que está chegando ali, tem entre 25 26 anos, ele, já, ele é jovem ainda e eu acho que merece bastante nessa Copa do Mundo, não à toa está. Ele também foi um dos nomes, muito pelo Arthur, né, são nomes muito contestados dessa lista, mas eu gosto dele, cara. Eu, eu, Toda é... lista tem que ter um cara contestar. É. O brasileiro nunca vai
1: concordar com tudo. Exatamente. Mas então, eu vou, vou te pedir permissão para uma coisa. Signo do Fred. Pós-Fred. Podemos comentar sobre o Casimiro? Porque é o um match aqui. É o match? É o um match, porque tanto Fred quanto Casimiro... Eu não falo Casimiro agora não, mas já que você pediu, eu vou deixar. Fred e Casimiro são no signo de peixes. Olha, rapaz. Peixes? Talvez isso explique tanta sensibilidade e explique esse sucesso... Na carreira dos dois jogadores. São os dois caras que parecem adivinhar o momento dos adversários. Mas bom, o um lado não positivo desse signo é que é um signo um pouco disperso. O lado o quê? O um lado não positivo. Não é negativo, não. Não positivo. Desse, desse signo é que é um signo muito disperso, cara. Então, é pro Tite ficar de olho. É verdade. Porque, possivelmente, eu tô aqui cravando, baseado na astrologia, Fred ou o Casemiro, podem dar uma paçocada na Copa por serem de signo de peixe. Podem não ver aquele adversário
0: passando ali do lado e dar esse mole aí. Vamos dar sequência né, ao programa, após esse momento incrível de astrologia, com o Casemiro, que é peça fundamental da, do Real Madrid, tricampeão da Champions, e é um outro cara que assim, dispensa comentários, ele tem 26 anos, está no auge da carreira, com certeza ele vai para mais uma Copa como veterano, como capitão. e cara Três é um...
1: Champions nas costas, né, cara?
0: ele Três Champions nas costas. É a primeira Champions dele. Ele foi eleito o melhor jogador de campo naquela final. E, cara, é um volante pitbull, marca pra cacete. O cara não desiste da jogada, sabe? Então, assim, acho que isso é importante, muito importante para a seleção. Ele tem uma técnica muito boa também. Ele costuma fazer um golzinho ou outro. E, cara, essa eu, eu... Eu, eu amo essa seleção brasileira de um jeito que nem eu consigo explicar direito. Não, mas brincadeiras
1: à parte consigo o do Casimiro, eu não acho. Quer dizer, talvez, baseado na astrologia. Mas o, o Casimiro saiu aqui do Brasil com uma fama de, de bad boy, né, cara? De jogador mala pra caramba, que achava que era muito maior que todo mundo. Ficou um tempo afastado no São Paulo e foi pro, foi pro Porto. E depois Real Madrid, time B e todo mundo falou, cara, o Casimiro não vai aguentar a pressão, porque é um cara mala pra caramba, é um cara marrento pra caramba, ele não vai querer jogar no Real B, e porra, conquistou o espaço dele, cara, chegou no Real Madrid, pô pra mim, é o melhor volante, volante, camisa 5, de marcação da, da atualidade do futebol.
0: É, então, ele, ele, embora ele tivesse feito mais de 100 jogos pelo São Paulo, né, ele saiu meio que pela porta dos fundos lá, Aí, mas aí ele foi direto pro Real Madrid B. Aí do Real Madrid B que ele foi emprestado ao Porto. Que aí ele jogou com o Alexandre, com o Danilo. E aí numa cláusula de, de recompra. né? Na cláusula de recompra não, né? Aí ele voltou pro, pro Real Madrid B. E depois ele já subiu direto pro time principal do Real Madrid. E como eu disse, cara... Foi o Zidane que subiu ele, foi? Na sua primeira temporada como titular. Ele jogou uma final da Champions e foi eleito o melhor jogador daquela final. Então, assim... Ele é um baita volante, concordo com você que, não, que ele é um dos melhores camisa 5 da atualidade. Embora eu ache que o Sérgio e o Busquets ainda é um pouquinho mais jogador que ele. Mas eu gosto muito do Casemiro, não quer dizer que só porque eu acho um melhor que um jogador. Eu gosto muito dele e dando sequência nesses né, jogadores que eu amo desse meio campo, eu vou para um jogador que enche tanto os meus olhos como enche os olhos de um cara que a gente cita bastante aqui, que é o famoso Batata que é o Lironando, Fernandinho, que também começou sua carreira na Europa. Ele, o Fernandinho. Fernandinho apareceu... taurino. Mas vai, eu não tenho mais nada para acreditar dos taurinos. Tá bom. Você conhece perfeitamente esse signo. O Fernandinho que apareceu aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense, aí foi vendido para o Shakhtar também da Ucrânia, e ele fez muito sucesso no Shakhtar, ele é um jogador importantíssimo no time. Aí o Pepe é um dos show do Pepe Guardiola no Master City. Sempre que o Pepe tem oportunidade de entrevista em coletivo de falar sobre o Fernandinho, ele comenta o quanto ele fica impressionado com a versatilidade, inteligência e qualidade do Fernandinho dentro de campo. E tá indo pra sua segunda Copa do Mundo, ele tava presente na, na, naquele fatídico jogo do Mineirão na Copa de 2014.
1: E ele foi execrado após esse jogo.
0: Ele Todo foi... mundo
1: foi execrado. Não, mesmo. mas eu acho que pegaram muito no pé do Fernandinho e é um cara que Pô, ele joga de terna, amigo. Ele não precisava tomar tanta porrada da forma que ele tomou. Fernandinho
0: joga bola pra caralho. Quem sou eu pra discordar de Pepe Guardiola? Pepe Guardiola e Tite, você vai discordar mesmo, é isso? E antes de chegar no principal nome dessa parte central da meiuca do Brasil, vamos falar sobre o Renato Augusto, né, cara? Que também se destacou no Corinthians do Tite. Também um dos nomes que foi um, pouco, foi um pouco contestado, até porque ele joga na China e começou a, a criar aquela história que o Tite só estava convocando os caras que jogavam com ele. Mas o Renato Augusto ele foi muito importante nas Olimpíadas, aqui em 2016. Ele meio carregou meio campo nas costas e ele é caracterizado pela versatilidade dele dentro de campo e eu acho que, pô, cria do Flamengo, né? Muito interessante ele estar nessa lista. Eu gosto muito do Renato Augusto. Eu já tive a oportunidade de ir num aeroporto aí da vida, trocar ideia com ele. Estavam chegando de viagem, quando ele estava jogando pelo Corinthians ainda. Um cara muito, muito, muito gente boa mesmo. E é um bom jogador. Embora jogue na China, eu acho ele um baita meio campo também. Ele tem uma qualidade técnica muito boa. Ele realmente é muito versátil, né? Que é, que é, como ele é bastante conhecido.
1: Então, uma curiosidade legal do Renato é que tem uma entrevista do Neymar que ele conta a importância do Renato Augusto nessas Olimpíadas, cara. Que após aquele primeiro jogo da Olimpíada contra o Iraque, não me lembro ao certo, o Brasil jogou mal pra caramba, todo mundo vaiando o time do Brasil e, e na Olimpíada, no Brasil, o Neymar disse que entrou no quarto, apagou todas as luzes, botou um filminho lá pra ver, ligou pra mãe, ligou pra todo mundo falou, não quero falar com ninguém. Opa! E aí fechou tudo e ficou quieto no quarto e aí só escutou um, uma batidinha na porta. Aí ele abriu, né? Meio cabreiro. Não, cara. Era o Renato Augusto. E o Renato Augusto só falou pra ele assim, se tiver um buraco aí eu vou me esconder também. E aí o Neymar disse que ele deu uma risada fenomenal. E a partir dali... E isso que é foda, cara. Eles sentaram, a partir dessa conversa, começaram a discutir muito sobre futebol e sobre posicionamento tático do Brasil naquela Copa do Mundo. E o Renato falando que a marcação do Neymar estava muito forte. E aí, no treino seguinte, foram, foi o Neymar e o Renato falar com o Mikali e pedir para o Mikali colocar o Neymar mais para o meio e colocar o Luan. Que aí foi onde veio o Ouro do Brasil, cara. Foi a entrada do Luan e veio de uma resenha do Renato Augusto com o Neymar no quarto. Então, isso explica muito o signo do Renato Augusto. Mas eu, não Mas eu não vou falar agora.
0: Eu Tem que guardar. falar,
1: agora? Eu vou guardar o signo do Renato Augusto para depois E vai entrar nessa explicação Vocês gravem essa história Porque em breve ela vai ser contada
0: Então tá, dando sequência nessa lista Eu vou pro nome Que é o nome que eu mais amo Dessa meiuca central Que eu acabei de, de inventar No Brasil Leonino Leonino O grandioso craque de bola Paulinho Meu amigo o que esse Paulinho joga de futebol, irmão? Acho que não tá no gibi. Sacou? E, tipo, ele... Mais um jogador que... Cara, eu, eu, eu tenho muita raiva do brasileiro Elise. É, muito criticado também pelo, porque ele só joga na seleção por causa do Tite. Nê, 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 nê. Ele realmente, de fato, apareceu com o Tite na Libertadores de 2012. E logo depois ele foi vendido pro Tottenham e ele foi titular né, na Copa do Mundo de 2014, não foi uma Copa muito boa para nenhum jogador e após essas atuações ruins, tanto no Mundial quanto no Tottenham ele, ele saiu titulado do Tottenham como uma das piores contratações do clube e abri um parênteses aqui, hoje ele está voltando para o campo de treinamento do Tottenham para iniciar a preparação para a Copa do Mundo como titular da maior seleção da história do futebol e jogador só dos maiores times da história do futebol, que é o Barcelona. Então, assim, chupa Tottenham. O Tottenham é minúsculo, cara, o é o menor time de Londres. O Tottenham é um lixo e, cara, assim, ele no Tottenham, de fato, ele teve um lixo de temporada muito bom, ele era um dos artilheiros do time nos seus primeiros seis meses, mas eu acho que a parte de adaptação pegou um pouco, enfim, entrou numa má fase e foi pra China onde ele reencontrou o futebol o que é engraçado é que a gente critica muito né, os jogadores que vão à China, que só vão por dinheiro... Mas eu tava vendo uma entrevista do Filipão, cara, com o André Henning, É recente entrevista... O Filipão fala que a China é um dos melhores lugares para morar... Que ele já teve oportunidade... E que para se jogar futebol também... Que se o jogador... Quando o jogador chega lá com muita fama, muito caro... Se ele mostra para os companheiros de equipe que ele está realmente querendo jogar e ajudar o time... O time meio que joga para ele foi o que aconteceu com o Paulinho, cara. Ele ajudou muito a equipe dele lá na China. Quando Evergrande. Ele ajudou muito. Ele fez muitos gols. Ele realmente ele era uma peça importante naquele time. Isso só fez o cara confirmar sua titularidade na Seleção Brasileira e ser contratado pelo Barcelona, cara. Que ele também no Barcelona teve um início de temporada ótimo. Ele inclusive ele ele foi intitulado. Ele foi apelidado lá na Espanha como o protagonista, porque ele é o cara que... ele chegava mais ao ataque que o Messi, né, na época, se dizia muito isso, tinha muita essa, essa estatística, e depois ele foi dando uma caída também, natural, né, mas parece que é meio que o um modus operandi dele, né, ele começa muito bem e cai, começa muito bem Não, na real,
1: cara, o, o, o é aí que, que o Paulinho se torna uma incógnita para mim nessa Copa do Mundo, Eu concordo com tudo que você disse, concordo que o cara tá voando e ele é, de fato, o motor desse meio campo do Brasil. Só que, o que eu acho, que acredito que a, a própria seleção brasileira e toda a equipe está preocupada, é que o Paulinho está um ano e meio sem férias, né, cara? O Paulinho jogava o campeonato chinês, que tem um calendário igual, ou praticamente muito parecido com o do Brasil, então o cara, ele, até aqui, ele já jogou 71 jogos, que ele está jogando direto, ele não tem férias, ele é o jogador de longe na seleção brasileira dos convocados, que tem mais minutos em campo, ele tem mais de 5 mil minutos em campo. Então, eu acho... O Paulinho tem um biotipo, isso é comprovado pelos médicos da seleção, que é um biotipo muito bom. Ele é um cara que é muito resistente. Mas é um cara que me parece, pelos últimos jogos do Barcelona, que ele tem sido poupado. Ele tá saindo de muitos jogos no meio. E os próprios jogos da seleção é um cara que parece que
0: tá bastante desgastado. É. Cansado mesmo, sabe? É, provavelmente eu concordo com o Sul também. Acho que, de fato, ele vai estar... Tá ele fisicamente pode parecer cansado, mas meu amigo na Copa do Mundo, você sendo as seleções favoritas para chegar, não vai ser cansaço nenhum que vai te ganhar, entendeu eu queria só deixar aqui registrado que Paulinho meio que firmou a sua vaga na Copa, quando ele fez aqueles três gols contra o Uruguai lá no Uruguai, e cara, eu realmente um jogador que eu gosto muito eu defendo o Paulinho com, com todas, de todas as formas possíveis que eu posso imaginar, porque ele é um puta meio campo, ele é um motorzinho mesmo, ele é o cara que dá a canência do jogo, ele é, um, ele é um cara muito importante ali no meio campo do Brasil, só que dependendo do esquema da seleção do Tite, aí pode entrar o Fernandinho, o Casemiro, até o próprio Felipe Coutinho, que é o próximo nome que a gente vai comentar aqui, é um da, daquelas situações que dispensa apresentação, né cara, Felipe Coutinho é um fenômeno ele é um cara que realmente ele não precisa que a gente explique de onde ele surgiu, como ele veio, porque ele fez temporadas incríveis no, no Liverpool, é o jogador brasileiro com mais gols na história da Premier League. Ele chegou no Barcelona com a camisa só do Jürgen Cruyff, camisa pouco pesada no Barcelona, e chegou para ser titular mesmo e fazer a dupla com o próprio Messi. E, cara, é o...
1: E é um cara que teve uma atitude que óbvio, quem sou eu pra falar do Felipe Coutinho, mas de trocar uma idolatria absurda no Liverpool pra jogar com jogadores como Messi, Soares, é um cara que optou por jogar uma liga mais fraca, que é a Premier League, mas por jogar um futebol mais vistoso. Não, o campeonato, a La Liga é mais fraca, perdão. Mas por jogar ao lado de, de gênios do futebol, cara. Ele já jogou com o Soares no Liverpool, ele, ele, ele tem, mas, cara...
0: Eu não conseguiria falar não pro Messi, cara. Ninguém consegue falar não pro Messi. Se você isso. tem a
1: oportunidade de jogar com o Messi, cara...
0: Não, mas uma coisa que você falou agora, que eu vou ser obrigado a discordar, que eu até comentei no segundo episódio da seleção da Espanha, é a, a falsa impressão de que é o campeonato espanhol é um campeonato fraco, não, cara. Não, é mais fraco, mas ele é visivelmente mais novo, fraco que a Premier League. De novo, mais um ano, confirmou 10 anos seguidos... Atlético de Madrid campeão da Euroleague... E Real Madrid campeão da Champions League, cara... Sim, sim. Dez anos seguidos com o time espanhol ganhando uma das principais competições da Europa... Então, assim... Você deixar esse campeonato nivelado por baixo... Só porque tem dois times absurdamente muito grandes... Eu acho besteira... Obviamente, não estou discordando que a Premier League é o campeonato mais competitivo e mais difícil do mundo... Mas acho que até por própria ambição do Coutinho... Que foi um azar para ele, no caso, né... Que ele saiu do Liverpool para ganhar um título como a Champions pelo Barcelona... E o mesmo Liverpool, que era dado como morto após a saída do Coutinho, chegou à final, fazendo uma temporada incrível. E ele, dentro da seleção brasileira, ele é muito importante no ataque. Ele cresce muito em jogos importantes. O jogo que ele fez contra a Argentina foi inacreditável. Porra, cara. Então, assim, é um, é um cara que realmente, pelo menos, né, a gente pode deixar aqui junto do, da prateleira ali do Marcelo, né, que até então... Um dos caras que não é nem um pouco contestado na seleção brasileira. Se ele não for titular, aí sim é uma injustiça absurda. E, de fato, rola esse papo se ele vai ser titular no meio-campo, com Fernandinho e Casemiro, se ele vai ser titular pelas pontas. Então, assim, ele é um cara que vai ajudar muito ao Brasil, que, se tudo der certo, vai levar essa tacinha pra casa. Né? E
1: eu não vou me atrever a comentar o signo de Felipe Coutinho. Se vocês quiserem. Google, eu já expliquei,
0: é muito fácil mesmo. Mas por que agora você não vai falar o signo dele? Porque é o signo mais desprezível, do zodíaco. Ué, mas não era gêmeos? Já não foi esse? Mas é exatamente <risos> esse.
1: É gêmeos? Eu só não queria repetir. Ah, tá foda. Mas então deixa pra
0: lá. Mais um geminiano nessa seleção. Vambora. E o próximo jogador também é um jogador que, novamente... Cara, eu amo muito essa seleção brasileira, porque eu adoro falar que os caras dispensam comentários... É um cara que dispensa comentário pra caralho, que é o William. Que ele, embora ele nesses últimos jogos do Chelsea, tenha ficado no banco de reservas, ele fez uma temporada incrível no Chelsea. Ele é um jogador muito rápido, cara. Ele tem. Ele, ele pensa muito rápido. Ele, ele de fato é um jogador muito rápido. Ele, eu lembro de ter comentado com outros amigos um gol que ele fez pelo Chelsea, que ele, ele dá uma saída do zagueiro, cara, que. Todos nós ali daquele grupo, a gente acompanha futebol há muito tempo, a gente nunca viu aquilo na vida, ele saiu tão rápido numa jogada e ele deu direto no gol. Isso do campo de defesa dele, não tem que deu direto no gol chutando, né? mas ele saiu de trás do meio Cara, o William é um jogador absurdo, maravilhoso, que entra na parte da discussão do Felipe Coutinho, porque o Felipe Coutinho só entra no meio campo por causa dessa. Absurda a temporada que o William fez, que é para cravar o nome dele de e estular na Copa do Mundo. O
1: Willian recentemente se envolveu numa polêmica justamente por ser colocado no banco tantas vezes pelo Conte. Ele é um cara que tá jogando muita bola. O... Estar na reserva não faz o menor sentido, ainda mais naquele time do Chelsea. E eu não sei se você viu que ele postou a foto do time campeão recentemente... E ele tapou o Conte. Ele botou três troféuzinhos na cara do Conte. De um E botou lá Chelsea, campeão, etc. Ele Ixi. tapou o Conte com os troféus. Que doideira. E o William é um cara que eu senti. É um. Dessa seleção, é um dos caras que eu sinto muita falta de ter visto ele jogar mais no Brasil, sabe? Eu acho que ele jogou. Esse sim, jogou muito pouco no Corinthians, cara. Ele... E ele jogou com a 10 no Corinthians, ele era um cara. Porra. Eu queria ter visto ele um pouco mais no futebol brasileiro. É, ele, ele
0: que tem uma história muito boa, né, no futebol, que ele apareceu num campeonato da Nike, em parceria com o Guaraná, eu acho, na época. E dali que ele foi pro Corinthians, cara. Foi ali que ele apareceu pro futebol. E, realmente, ele jogou muito pouco aqui. E só que é mais um jogador que saiu do Brasil, foi pro Shakhtar, ele foi muito bem no Shakhtar. E quando chegou no Chelsea, ele só cresceu, 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 cresceu. E é um fenômeno. E o William é um cara que... Por mais que não tenha se
1: destacado tanto aqui no Brasil, por exemplo, meu pai que entende nada ou quase menos que nada de futebol europeu, ele gosta muito do William, cara. É um cara que fala: "Não, tem que botar o William nesse time, que o William é. corre, o William dribla, ele vai para cima". Ele é muito
0: bom, cara. Ele é muito objetivo, né? E ele tem qualidades muito boas para um atacante, que é finalização, é drible, posicionamento, acho que depois passe. do Neymar,
1: ele é o cara que dribla melhor nesse time, que tem mais controle de, tipo, pô, cara, eu não sei, cara. Eu gosto muito do Willian. Ele é o tipo do, do cara que, se hoje em dia o Joga Bonito estivesse no alto, ele estaria ali com o Cantona fazendo alguma brincadeira. <risos> Mas o Willian Leonino
0: é um cara que justamente se destaca por uma certa habilidade. Então, fechando essa lista de meio-campistas do Brasil, que eu boto no top 3 melhores meio-campos dessa Copa do Mundo, junto de França e Espanha. Cara, Confiança é o que define nessa seleção brasileira. Vamos para a lista de atacantes. Mesmo esquema, começar de baixo para cima, com o um nome mais contestado da história. Mentira, não foi tão contestado assim. Mentira, ele foi muito contestado, de fato. Ele foi é mais contestado outro... que o Cleberson. Tyson. O que falar do Tyson? O Tite, na... logo na coletiva após a lista de convocados, ele deu como motivo ter botado o Tyson nessa lista a história que a gente estava comentando da bagagem de Champions League, né, ele até citou que entre jogos de Euroleague e Champions League, o Tyson já tem mais de 80, ele é um jogador titular no Shakhtar, e que, de novo, por mais que ele jogue na Ucrânia, temos dois exemplos maravilhosos da seleção brasileira, que é o William Fernandinho, de jogadores que apareceram na Europa pelo próprio Shakhtar, entendeu? Então, cara, não é um nome que me agrada, Assim, ele é um mais um ali naquele ataque. Eu não sei como ele pode se ajudar nesse ataque. que Tem nomes como Douglas Costa, Firmino, Coutinho, Neymar, William. Eu acho, eu acho que o Arthur entraria mais no lugar dele do que no lugar do, do, do Fred. Eu não espero absolutamente nada do Tyson. Talvez ele entre num Brasil e Costa Rica 6x0 Brasil para fazer uma graça, para jogar na Copa. Tyson ou Messi? O futuro dirá quem foi melhor. Cara, e tem isso também. É, agora eu lembrei porque que eu tô gostando do Tyson. Meu sonho de criança passou a ser o Tyson ser campeão da Copa do Mundo e o Messi não, cara. A internet não tem suporte pra esse não, fato. Não,
1: e, e eu acho que Vianney Carlet, que foi o poeta que escreveu essa frase do blog do Vianney Carné. Esse né? texto é,
0: é, é dito como um dos maiores textos do jornalismo esportivo do Brasil, cara. Sim. É um texto histórico. Sim, e talvez isso possa acontecer. Inclusive o Tyson postou foto com a camisa escrito o futuro dirá quem é melhor, ele ou o Messi. Dando sequência, você não vai falar do signo Tyson? Calma, óbvio
1: que eu vou falar. O, o Tyson é uma exceção nessa seleção brasileira. Literalmente. Literalmente, por ser muito contestado. O Tyson é o único capricorniano na seleção brasileira, Vitor Gama O que temos dos capricornianos? Os capricornianos são apelidados, em geral assim na galera, como capricas. Os capricas são excelentes estrategistas e se orientam para resultados. E é aí que eu acho que entra o Tyson. Olha essa definição. Podem demorar para atingir os seus objetivos, mas certamente conseguem tudo... Que planejam. Ele não planejava
0: ter nessa Copa.
1: Acho que pra ele foi uma surpresa. Mas o rapaz que escreveu a matéria comparando ele com o Messi E aí <risos> se tornou uma meta pra ele. Demorou. Mais pro jornalista do que pro Tyson. Demorou. Talvez o jornalista seja capricorniano também. Tem que pesquisar aí.
0: Eu volto com essa resposta no próximo. <risos> então, dando sequência aqui, a lista de atacantes, eu vou pro Douglas Costa, ele apareceu no Brasil né, pelo Grêmio, ele inclusive jogou contra o Flamengo na, na, naquela final no Maracanã em 2009. Ele deu entrevista falando que. Perguntado né, se o Grêmio entregou ou não. Mas ele falou que pelo fato do Inter poder ser campeão também, os caras não estavam com tanta vontade assim de ganhar aquele jogo do Flamengo. O que não tira o mérito daquele time do Flamengo. Tudo bem, acabou essa discussão aqui antes mesmo de começar. E, cara, ele foi para a Europa. Ele foi pro Shakhtar, mais um jogador que foi pro Shakhtar, e aí, o que, o que acontece com os jogadores brasileiros que vão pro Shakhtar, eles costumam se destacar lá e demorar muito para sair, a diretoria do Shakhtar é uma diretoria que prende muitos jogadores, ou eles somem igual o Wellington Ney, ou eles somem, acabam voltando e continuam sumidos, é uma situação incrível. E a partir daí ele saiu do Shakhtar, foi vendido para o Bairro de Munique. Ele não se adaptou muito bem ao Bairro de Munique, embora ele tivesse feito uma primeira temporada e meia muito boa. E foi emprestado para Juventus, que se achou, cara. Ele se encontrou ali naquele time da Juventus. Ele, inclusive, foi um dos nomes que... Um dos principais nomes desse, do ataque da Juventus, que culminaram no título, no heptacampeonato, lá na Itália. E, de novo, ele é um jogador muito rápido, ele é muito inteligente, ele dribla muito, ele chuta muito. Cara, o Douglas, pra mim, é o sexto jogador desse time,
1: comparando com o basquete, ele é o six-man, ele, é o... ele é aquele cara que vai completar e, pra mim, é... é aí que tá, cara. A parada do Douglas Costa é que ele, esse último jogo de despedida do Buffon, do campeonato italiano, ele chegou pra seleção machucado, né, cara, então...
0: Eu não sei como ele vai chegar agora para a Copa do Mundo. ele é, teve uma lesão muscular né, na coxa, que é uma lesão que parece não ser séria, mas é uma lesão que engana, porque você não está sentindo, mas chega um determinado momento, pode simplesmente estourar, aí acaba com a e acho o cara participação muito importante, importante no time do Tite. Ele é muito. Então, E, e essa, essa função dele de ser estômago depende muito exatamente do que a gente está falando, do Willian e do Coutinho, né? Se o Willian vai ser titular. Aí de fato, o Douglas Costa é o primeiro nome pra entrar no jogo, pra mudar alguma coisa. E o segundo nome que pode mudar dentro do jogo, que é o que vamos falar agora, é de uns caras que eu mais admiro de ver jogar futebol, uns um caras que eu mais gosto da carreira dele, que é o Roberto Firmino, cara. Firminx Ele é um baita atacante, ele tá fazendo a melhor temporada da carreira, só que ele. ele também é mais um, que é muito que é mais um desses jogadores que teve uma passagem muito curta aqui no Brasil, ele apareceu pelo Figueirense, e logo de cara ele foi para o Hoffenheim, da Alemanha, um time histórico, porém de segunda escala lá na Alemanha, e ele logo de cara foi eleito o melhor jovem da Bundesliga, ele começou a... ele dava muito trabalho para os times grandes, para o Bayern, para próprio Borussia, e quando o Klopp foi, foi contratado pelo Liverpool, eu tinha certeza... Absoluta que ele ia tentar levar o Firmino Exatamente pelo fato do Firmino dar muito trabalho E foi o que aconteceu, cara O Klopp pegou o cara, abraçou ele Transformou ele no que ele é hoje Ele fez, ele, ele fez uma Champions absurda Junto do Salah e do Sadio Mané E o que eu gosto dele é que ele entrando no time O time não perde qualidade lá na frente, cara Porque além de tudo, ele ser um cara que faz gols ele ser um cara que ajuda muito a equipe Ele também desarma muita bola, cara ele vai até a meia-lua defensiva para marcar, entendeu? E não para isso nos 90 minutos, ele tem uma consistência muito boa dentro do jogo, pode até parecer às vezes que ele, ele é meio ineficiente né, no ataque, só que ele é muito importante, ele é aquele homem central, ele tem uma estatura boa, ele tem um passe muito bom, ele tem uma visão de jogo muito boa, e cara, de fato, um dos caras que eu mais gosto de acompanhar o futebol da Seleção Brasileira, depois do Paulinho, é o Roberto Firmino.
1: Bom, cara, o Firmino é mais uma, mais uma aposta do, do Dunguinha, né, cara? Ele surgiu na era Dunga. Não, ó. Acho que a gente vai ter que fazer um especial Dunga. Ele merece. Ele ele veio dessa safra aí do Dunga, ele não... Concordo, mas eu acho que ele é um jogador que mais marca do que qualquer coisa. Eu acho ele muito bom também. Eu acho ele... Ali junto com o Gabriel, cara, são dois
0: caras que... Não perde qualidade. Cara. Não, nem um
1: pouco. Sai Gabriel Jesus entre o Firmino, Firmino Gabriel Jesus, eu acho que o Gabriel tá um pouquinho acima, mas sabe, não vai ser uma diferença que, que por exemplo, quando a gente tinha o Afonso Alves no banco. E o Firmino tem um fato curioso, né? Que ele foi fazer uma. Ah, qual, quem nunca foi, foi fazer uma tatu, né, cara, e, já foi moda fazer aquelas tatuagens em, em hebraico. Ainda é em qualquer língua que for, Jovem Firmino. Tatu... Jovem
0: tatuou a letra.
1: É, o Firmino, assim, quando chegou na Alemanha, ele resolveu fazer uma tatuagem, usou o Google Tradutor, só que ele se embananou inteiro, porque faltava um trema, ele queria botar um negócio de família, amor incondicional, e acabou virando uma parada que nem existe. Tudo bem, foi questão de trocar um treme, etc, mas... foi uma parada engraçada que aconteceu, ele foi alvo de zoação eternamente no Hoffenheim por causa dessa tatuagem.
0: É o Firmino que por isso também é muito engraçado, né? ele, ele é um cara muito tímido. As entrevistas dele ele fica meio sem jeito para falar, ele é meio durão assim, só que dentro de campo não, é isso que importa, não tô nem aí para como ele ia falar de campo, o cara ele fazendo gol, o cara ele campeão, e dando sequência, né? foi o que o Igor comentou entre ele e o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, que é um outro verdadeiro fenômeno, ele tem apenas 20 anos de idade, ele é campeão brasileiro, ele é titular do Manchester City, ele é campeão da Copa do Brasil, ele é campeão da Premier League, ele fez o gol do City, que deu o recorde de pontos para o City, deu o recorde de gols também na Premier League, ele teve uma lesão que deu uma atrapalhada na temporada dele, só que, cara, o... o em, isso tudo que eu tô falando dele, isso dentro da, das equipes que ele jogou. Só que chega na seleção brasileira, o cara vira um deus, amigo. Ele quando junta com o Neymar e o Felipe Coutinho, eu, eu sei lá, cara, é uma mistura que dá muito certo. Porque, primeiro, todas as bolas, não, não é que sobram nele, mas todas as bolas vão nele. Ou os caras cruzam absolutamente bem, o que não é uma coisa a se excluir, mas ele se posiciona bem pra cacete. Ele é faz melhor. muito gol de cabeça. E é ele melhor. não é alto. Ele me lembra muito o Romário jogando, cara. Não tem como não fazer essa comparação com o Romário. É uma comparação difícil pra cacete de fazer. Eu não gosto dessa comparação. Até porque o Jesus tem, de novo, apenas 20 anos. Tem muito angu pra comer ainda. Mas eu tô falando, é falando em questão de posicionamento e questão de, de, de... Conclusão.
1: Porra, cara. Ele... Eu sou um dos maiores fãs do Romário. Não sei se as pessoas sabem. Nem sei se você sabe. Mas em 2002... Eu estava na torcida para o
0: Romário para a Copa. Eu nem lembro da Copa de 2002, Igor. Eu só lembro do gol da Edmilson e da final contra a Alemanha. Eu era
1: muito pequeno, cara.
0: Claro que era. E eu gostava
1: muito do brinco do Romário, que tinha uma cruz pendurada. Você já teve um brinco desse? Foi por causa do Romário que eu fiz esse furo na minha orelha. Então eu posso dizer com propriedade. Que fase. Gabriel Jesus me lembra muito o Romário. João sem brinco. Lembra. O Romário sem brinco.
0: E, e é com é a tatuagem
1: boy. do Racionais no peito E não é bad boy eu acho que isso que é o diferencial do Gabriel Jesus Romário O Gabriel Jesus escuta Racionais
0: Faz gol comemorando pra mãe, né? Alô mãe Óbvio, a mãe dele
1: é a mulher da vida dele E deveria ser assim em todos os jogos. Dona Vera E pra fechar Não, só... calma cara Você já não deixou eu falar o signo do Firmino o Firmino é libriano, mas não importa
0: De novo, já foi, já falou
1: Já foi já libriano, ele tá ali com o Alisson Tá na mesma galera São só eles dois libriano Então não tem tanta indecisão nesse grupo do Brasil Gabriel Jesus também é uma exceção no grupo. Ao lado dos geminianos, eu não sei se você tem essa experiência, existe um signo que também é um pouco complicado. Que são os arianos. Gabriel Jesus é o único ariano desse time. Ares é um signo cardeal de fogo. Isso quer dizer que é bom para iniciar coisas, tomar a liderança e convencer pessoas. São boas características para o menino Jesus. Então, é o único ariano...
0: Nesse time. Jesus Herariano também? Não vamos falar de religião nesse podcast. E para fechar, né? Né? O homem da capa, o homem da Bruna, o meu homem, o seu homem, o nosso homem. Sorry, you are not Neymar Júnior. Meu amigo, acho que é o cara mais fácil de se falar da história da Copa do Mundo. Eu acho que nem precisa falar. É, eu só vou dar um fato. Neymar, né, teve toda aquela história de chegar no PSG, ele fez apenas 20 jogos na liga francesa, que não é a melhor liga do mundo, não é a liga mais competitiva da história, porém, em 20 jogos, ele marcou 19 gols e deu 13 assistências. Não jogou nada. Ele foi eleito o melhor jogador da liga com meia liga, então assim, parando para pensar, dobra 40 gols e 30 assistências, meu amigo. Em 38 jogos. É muita coisa, cara. É muita coisa. E assim, Neymar, que agora uma crítica, acho que de modo geral, a gente se acostumou a chamar o cara de menino Ney, mas ele já não é tão menino assim, já tem 26 anos, ele já é um cara que, porra, ele tem que ter responsabilidade. A gente não pode ficar, pô, o cara vai ser. E ele é vai... tratado como menino até hoje. A gente vai tirar é responsabilidade, a gente vai botar responsabilidade nele na Copa com 30 anos? Não vai, pô. O cara, ele é o nome do Brasil na Copa, se. Tudo bem, às vezes um Thiago Silva, como gostou não na Copa É o 2014, jogador mais caro da história do futebol, cara. Às vezes um Thiago Silva, como eu citou, faça muita falta no sistema defensivo, um próprio Casemiro e tal, mas, pô, o cara é o um nome. Embora o time não dependa dele unicamente, pra... o Brasil não tenha essa Neymar dependência... É a diferença do Brasil de 2014 pra esse. Eu acho que se o Neymar sai, não é igual uma
1: Argentina, que não joga sem o Messi. O Brasil joga sem o Neymar. Cai não. muito, mas dá pra... Bater de frente com qualquer time. O que me preocupa é como o Neymar vai chegar, cara. Cara, pra mim ele chega de bicho. Foi a contusão que ele ficou mais tempo parado. Isso se isso. ele não jogar contra a Croácia, agora esse é amistoso, ele vai completar três meses sem jogar. Ele cara. vai chegar de bicho
0: igual louco. Não, Caramba. eu espero, torço por isso, mas... Eu te garanto. Sabe por quê? Porque realmente foi uma contusão muito séria pra ele, ele ficou muito tempo parado. Foi a contusão mais longa da carreira dele. Cara. Mas se você parar pra pegar todos os técnicos que puderam ter contato com ele, o Muricy Ramalho fala muito isso... Tem um físico fora do normal. Ele sempre é o primeiro jogador nos testes físicos de todos os clubes que ele participa. Então, assim, realmente, ele teve uma lesão complicada no tornozelo. Só que, meu amigo, Copa do Mundo, ele 10, faixa, o cara da Copa, porra, meu amigo. Ele vai chegar de bicho e ele vai botar pra fuder. Então,
1: lembra que eu deixei o símbolo do Renato Augusto para o final? Então, é aí que existe a sincronia dessa dupla, Renato Augusto e Neymar. Ambos são aquarianos. Oh,
0: rapaz. Ou melhor, o signo da ousadia e alegria. Bom. Tiaguinho, Tiaguinho. Tiaguinho é aquariano também? Eu não faço a menor ideia. Oh, tá.
1: O que significa ser aquariano ou ser do signo da ousadia e alegria? Nascer num determinado mês, falaram que é aquariano. Signo que rege as amizades. Ah. Se você não me falar que isso não tem relação nenhuma com, com a vida do Neymar. Eu vou embora. O Neymar é conhecido por ter o maior e mais cobiçado grupo de WhatsApp da história do mundo. Nem tanto. Que é a diretoria que compõe, é, é composta por... Tiaguinho, Rafael Zulu, Gabriel Medina, Bruno do Vôlei... Bruno do Vôlei,
0: que não tem sobrenome. Bruninho do Vôlei, mais conhecido como filho do Bernardinho. Neymar... É, não sei se é um grupo tão cobiçado assim não, já participei de grupos melhores, inclusive um saudoso grupo que vai encher os olhos de um seleto grupo de ouvintes que tivemos, tivemos oportunidade de participar no início da nossa juventude, que era o Panteras, essa história vai terminar aqui. Mas então vamos continuar
1: <risos> com as características do aquariano e eu duvido que você discorde. Eu concordo com tudo que você diz. Além fala, de reger as amizades, é um signo marcado pela coletividade. E os grupos sociais. Ai, Aquarianos são inteligentes e estatregistas. Os famosos, bom de grupo. Bom de marra, cara. é mais bom de grupo pra caralho. Eu não sei como você ousa discordar das, da
0: astrologia dessa seleção brasileira que está que lindo. Tá tinindo. Acho que só por isso, se o Brasil for campeão, vai ser campeão, tomara, vai ser só por isso.
1: Sim? Pela presença de um capricorniano, Tyson, que demora para alcançar os seus objetivos.
0: Fechamos aqui, né, a lista dos 23 oficiais convocados da seleção brasileira. Obviamente vai ser a lista melhor comentada, melhor, não melhor de qualidade, né, mas comentada com mais afinco com mais amor, com mais tesão. E não só por isso, também vamos abrir uma brecha aqui. Vamos deixar longo o beijo, porque, ao final de contas, esse programa é nosso. Então a gente fala o que a gente quiser falar, se você... Se você já
1: tá satisfeito, você para agora. Manda valeu. Bota o CD da Taylor Swift aí no alto. E vai que é tur
0: irmão. E se consagra. Vamos agora, a gente não vai fazer um comentários tão longos assim, né, sobre os jogadores que são da lista de suplentes. Mas são jogadores que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco também. Vou começar de novo pelo goleirão. O Neto. O Neto, cara, que eu acho que, infelizmente, ele é uma... ele é uma... grande ironia, né? Na vida do Diego Alves. O Diego Alves, que foi titular há muito tempo no Valencia, ele, ele conquistou esse, esse título de um dos melhores goleiros né, da Europa na, nas últimas temporadas pelo Valencia. Ele tava ficando já mais velho, o Valência estava procurando uma uma reformulação, tá? Procurando jogadores jovens para o time. Contrataram o Neto, que é um bom goleiro, goleiro que apareceu no Atlético Paranaense também. Foi logo vendido para foi logo vendido para Fiorentina e depois disso ele depois disso ele foi comprado pelo Valência. O ele jogou... foi para a Juventus,
1: ele teve uma passagem na Juventus. É mesmo, boa. Ele jogou na Juventus, ele foi reserva do Buffon, Eu acredito que isso tornou o cara ele começou a enxergar o futebol de uma outra forma. Eu acho que é
0: você, você disputar a posição Jean-Louis de Buffon... A história, a história o, o além do tempo é Atlético-Paranense, Florentina, Juventus e Valência. Foi isso. E, cara, é uma ironia porque o Diego Alves saiu, né? Veio pro Flamengo com a promessa de estar mais perto do... Do Brasil. É, de estar mais perto do torcedor brasileiro, de ter mais oportunidade de jogo. E conseguir essa vaga na Copa do Mundo que seria... Se ele não tivesse tido a lesão que ele teve né, no ombro, na, na clavícula, na temporada passada, no meio da temporada passada, eu acho que ele seria um dos nomes... Ele ia brigar com o Cássio. Ele ia brigar com o Cássio fortemente. Eu acho que ele poderia perder essa vaga para ca... o Cássio, por tudo que a gente disse aqui, desse próprio histórico do Cássio. Mas aí acabou que o Neto, que é o atual goleiro do Valencia, como a gente disse, é o goleiro que está no suplente. Né? Aí o próximo jogador que está de suplente é o Rafinha, que muito foi dito até por causa dessa birra com o Fai, né? Eu gosto muito do Rafinha, eu acho um jogador muito bom, um jogador muito experiente, só que ele fez uma meia de temporada pro final péssimo no bairro de Munique. Ele fez um jogo horroroso contra o Real Madrid, ele foi muito, muito mal mesmo naquele primeiro jogo, tanto que no segundo jogo ele nem entrou. E é um cara que já, em algumas entrevistas já demonstrou
1: que não tava muito afim de seleção, mas no final agora ele começou a forçar uma barra justamente Forçou. por essa brecha, mas é um cara que é como eu falei, ele não veste a camisa, então eu acho
0: que. É, ele teve um momentos ruins, né? Em entrevistas, ele falou mais do que devia realmente. Ele já até chegou a, a falar que não estava pensando muito na seleção brasileira, queria se tornar alemão, mas aí também a, a vontade da Alemanha não foi tão concreta assim para convocar ele para um jogo oficial. Mas assim, um jogador que se machuca, o Danilo machuca o Fagner, beleza, um cara experiente, Sim. um cara que ele é bom tá de crescendo. bola, tá crescendo. O próximo nome dessa lista é o zagueiro Rodrigo Caio, que, de fato, eu, particularmente, eu gosto muito do Rodrigo Caio, acho ele um zagueiro muito promissor, muito jovem, só que esse foi o problema, ele teve um início de, no início de carreira no São Paulo incrível, incrível. Ele, 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 joga, ele jogava na base com a camisa 10, cara. Ele era para ser o novo Thiago Silva, o novo Marquinhos, embora o Marquinhos ainda seja muito novo, era para ser esses caras, só que ele caiu de produção, ele teve muitos problemas lá no São Paulo... Pegou banco, diversos jogos. E é um, realmente um nome muito contestado pelas pela, pela, convocações do Tite. Só que tá aí na gente de suplente, né? Eu acho que não vai ser o zagueiro que vai... É o primeiro nome. Acho que esse primeiro nome vai ser o próximo zagueiro que a gente vai comentar, que é o Dedé. E, cara, eu fiquei muito feliz quando o Tite falou que o Dedé tava cara, nessa dita é... de suplente.
1: Essa, essa entrevista, essa justificativa do Tite falando do Dedé, cara... Esse... Se, alguém, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, cara, deixa qualquer um arrepiado, cara. Porque o que ele fala... A história de superação do Dedé de machucar os dois joelhos. O Tite também foi jogador, machucou o joelho, ele sabe da dificuldade que é voltar. E da forma que o Dedé tá jogando agora, esse começo de campeonato brasileiro, campeonato...
0: Cara, o Dedé, o Dedé... A, ali,
1: ali eu tinha certeza. Eu falei, cara, o Tite, ele sabe cativar um elenco. E ele sabe cativar os caras que nem vão pra Copa. Porque eu tenho certeza... Que no dia que ele fez o anúncio dos 23 e ele fez essa parada do Dedé, eu tenho certeza que o Dedé ficou mais feliz porque todo mundo Ótimo. foi convocado.
0: Porque o Tite também, ele deu muitas entrevistas falando que ele nunca convocaria para a Copa um jogador que ele nunca havia convocado. Aí logo, depois da lista de convocados oficiais dos 23 que a gente citou aqui, o primeiro nome que ele fala dessa lista de surpresa, ele até pede desculpa né, para a comissão técnica, porque era ser segredo, é o Dedé, cara. E assim, o Dedé é um baita zagueiro, se não fossem as lesões, ele realmente teria uma carreira muito maior, muito melhor em grandes times, e eu acho que o único, além dessas duas lesões nos joelhos que o, que o Dedé teve, eu acho que a única frustração do Dedé mesmo foi com um nome que a gente já citou aqui, mas não o mesmo jogador, foi com o Rafinha, quando o Dedé tava pelo Vasco, ele até hoje tá procurando a Rafinha lá no Engenhão, acho que ele tem pesadelos com aquele dia, e eu tinha que falar isso, porque às vezes... O, é,
1: clubismo de novo, falar mais alto.
0: Vai, pulsa. segue o, pro Alexandre. O próximo da lista, como o Igão já adiantou, é o Alexandro. Como a gente já citou aqui, quando a gente falou do Danilo e do Casemiro, ele apareceu muito bem no Porto e depois disso ele veio para a Juventus. Né? Ele não é titular absoluto na, na, no time da Juventus, mas ele é um jogador muito bom, um jogador jovem, com certeza vai estar na próxima Copa do Mundo. Eu achei
1: até que o Alessandro ia ser convocado para jogar na direita,
0: cara. É, teve esse papo né, quando o Daniel Alves machucou, mas eu achava muito remota essa possibilidade. E, de fato, ele vai ser, meio que vai ser essa passada de bastão do Marcelo, né? Vai ser pro Alexsandro, provavelmente. Embora o Alexsandro esteja anos luz atrás do Marcelo, como qualquer outro jogador no futebol. E é um, é um nome justo, o um nome que tava aí, ele já foi convocado diversas vezes pelo Tite. Vamos dar sequência aqui, vamos pro, pro, pros meios campos dessa lista de suplentes. O nome que é o, o nome mais, era um dos nomes mais pedidos nessa lista, né? O Arthur, que ele... Eu acho justo ele estar na lista de suplentes, mas não acharia tão justo ele estar na lista direta de convocados, porque eu acho que ele vai ser um dos melhores meio-campos que o Brasil vai ter, assim, disparado também. Ele na próxima Copa vai estar tá compondo tá o meio-campo com o próprio Casemiro. Cara, é um jogador que já está vendido para o Barcelona, então, assim, ele é um cara que vai crescer muito mais ainda, campeão da Libertadores, titular absoluto no Grêmio, Joga muita bola, é um velante que. É um volante muito técnico, marca bem também. Cara, o
1: Arthur, eu sei que você não gosta de comparações, mas é um maluco que me lembra muito o futebol do Niesta jogando. Ah, é um Arthur cara que é. Mesmo, cara. cara, eu acho ele muito bom. Ele eu não gosto joga... de
0: comparar, porque são comparações. É... Eu tenho uma história do Niesta com meu pai, que é o seguinte: Flamengo, time do Flamengo, aquele time magnífico, né? Entre 2011, depois do Ronaldinho, 2013, 2012. Aí meu pai vira isso pra mim, pô, Vitor. Sabe o cara que ia cair bem nesse time do Flamengo? Aí o que a gente queria falar, um cara, né, realmente, porra, ver ele. O é, ele também, pô, ele <risos> Iniesta. Pô, cara. Óbvio que, pô, mas
1: falar que o maluco parece o Iniesta... O eu... futebol me lembra, cara, o jeito de jogar. Eu sei que o Iniesta tá a 15 mil pés de distância do Arthur, mas eu tô falando do jeito de jogar, de, de liderar o um meio-campo, de jogar de cabeça erguida, de, de, de controlar bem a bola, é um cara que... Eu, Dificilmente vir no futebol brasileiro
0: É, então, e um cara que faz isso muito bem Ah, você não vai
1: falar do Marcelo de novo
0: Não, ah. um cara que faz isso muito bem é o próximo nome da lista Que é o Maicon O Maicon é realmente no Grêmio, é um jogador que toma conta do meio campo também Ele tem, ele, ele cria muitas jogadas Ele marca muito bem, ele é o capitão do time Ele tem liderança muito forte no Grêmio
1: Eu acho que ele estava em melhor fase quando estava no Madureira
0: <risos> Ai, foda chutou o balde <risos> Vai pro Rodriguinho agora. Aí o próximo meio-campo dessa lista de suplentes é o Rei Driguinho, conhecido. Rodriguinho, nos seus tempos de derrota. Ele. tá fazendo temporada muito boa pelo Corinthians, é o principal nome do Corinthians, eu particularmente eu tinha muito muita birra dele quando ele. Era até do próprio Fluminense também, quando ele foi pro América Mineiro, mas bastou ver um jogo desse. Eu vi um jogo desse cara no Maracanã, que, cara, eu. De, assim. Que eu tive a oportunidade de presenciar no Maracanã, ele foi um dos melhores meio-campos, cara. Que assim, ele saiu do jogo, o Flamengo começou a atacar, começou a crescer, porque o cara tava mandando no jogo, amigo. Então, assim. E é um cara abençoado, né? Ele faz uns, uns 48. Pô, olhamos o jogo do Fluminense, que foi os 48 segundos do segundo tempo, foi nossa. Ele aparece. Ele aparece.
1: E, e do nada.
0: E ele é bom de bola, Ele, te, ele teve o. Ele, ele não teve o problema que o Jadson teve, né? Na última em relação à Seleção Brasileira, que o Jadson estava numa fase absurda, foi convocado e caiu um pouco, acho que subiu um pouco a cabeça do Jadson, não tem como a gente afirmar aqui também. Mas, dando sequência, o nono nome dessa lista é o Juliano, que é um nome que, no Fed de Neixeira... No vai para o próximo. É. O próximo eu vou deixar por último, que eu acho que é uma situação incrível, foi direto para os atacantes. Luan, do Grêmio, pô, foi eleito o melhor jogador da América, jogou muito... A Libertadores foi um dos maiores jogadores no Brasil na conquista das Olimpíadas também. Não vou falar que ele não mereceria ser convocado, mas eu acho que, assim, talvez ele fosse a troca mais justa do Tyson, entendeu? Se ele fosse no lugar do Tyson, não ia ser tão absurdo assim, porque... Eu gosto do Luan, que o Luan
1: é rabisqueiro, né, cara? O Luan veio da várzea. Cara, pô, ele tem jeito de peladeiro,
0: mas ele sim, joga bola pra caralho. Cara, às vezes parece que ele não dá tá nem aí pro jogo. Mas aí ele só aparece e acaba com um ataque. Eu acho que sim. Simplesmente. E o outro atacante, é um atacante que tá jogando muito bem pro futebol brasileiro há no mínimo três temporadas. Acho que o Guizão ficou muito feliz quando teve essa, essa notícia. Não, ele soltou rojão em casa. Que é o a Dudu. A Dudu do Palmeiras foi uma loucura. É o Dudu, da grande do Palmeiras. Também acho que... Atacante não. Capitão do Palmeiras. Eu também acho que ele entraria na mesma do Luan, entra na mesma do Tyson, é um cara eu que Eu acho que, vai que ele merecia
1: mais que o Luan. Du Dudu vem mantendo uma regularidade. O Luan fez uma excelente Libertadores. Eu acho que o Luan
0: é muito mais bola que ele, até porque o Luan é mais novo.
1: Sim, sim, sim. Mas eu acho que, cara, o Dudu... O, o a importância do Dudu pra esse time do Palmeiras
0: é... E o último nome dessa lista, que, cara, pra mim, assim... Loucura! Não é loucura. Loucura de Adenor. Lucas Paquetá. Paquetou. Eu vou dar uma paquetada aqui, porque, cara, o moleque, ele realmente, ele ia ser emprestado pelo Flamengo na temporada do ano passado. Ele e o Coelhar iam ser emprestados pelo Flamengo na temporada do ano passado, porque o Zé Ricardo não botava ele muito pra jogo. Só que ele... Não conseguiu, o Zé Ricardo foi demitido, veio o Rueda, o Rueda subiu o Paquetá, e o cara é simplesmente um fenômeno, ele é um fenômeno, ele toma conta do meio campo do Flamengo, ele é muito raçudo, ele tem 20 anos, ele é muito novo, ele jogou em todas as seleções de base do Brasil, ele é o camisa 10 nas seleções de base do Brasil, e ele com dois anos de profissional, ele tá numa lista de Copa do Mundo, cara. Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Dobou o passe dele. Chupa Neymar. É, Neymar, Neymar não é. conseguiu. Nem suplente do Neymar estava, amigo. Nem o Paulo Henrique Ganso, que é o um jogador Neymar... acima da média. E o que aconteceu com o Neymar quando o Neymar estava perto de ir para a Copa do Mundo? Libertadores no ano seguinte. O que, é que vai acontecer com o Paquetá? Vai ser vendido agora no final do ano. <risos> Ou no meio do ano. Não podemos deixar de fora o cara que está tornando todo este sonho realidade. Adenor Tite. Ele chegou na sessão brasileira com um pouco de atraso, né? Porque depois daquele vexame que o Brasil deu na Copa aqui no Brasil, a CBF preferiu voltar com o Dunga, que eu vou continuar defendendo com esse. Mas porém, isso
1: não faz sentido, o, o Tite era o sucessor do Filipão.
0: É, não achei que foi uma escolha correta da própria federação, só que aí o Dunga também fez o favor de ser eliminado na Copa América, e aí veio o Tite, cara. E foi com o Tite que ele implementou o sistema de jogo né, de 4-1, 4-1 e fez todo mundo encarar o Brasil de novo com uma seleção forte que ultrapassou os problemas da Copa de 2014, que foi, ele foi, ele não, quando o Tite chegou, o Brasil não estava na zona de classificação para a Copa. No final das contas, o Brasil foi classificado com quatro rodadas de antecedência. O, o Brasil bateu de forma incrível em adversários como Argentina gol de 3x0 Uruguai gol de 3x0 e cara se tem um cara que tem se tem um cara que vai ser o responsável por esse time ser campeão esse cara é o Tite eu
1: acho que na minha existência futebolística é a primeira Copa do Mundo que a gente vai com um técnico que ninguém consegue apontar pra cara e falar você é um bananão assim como diria Carribeiro porque Cara, eu até discordo um pouco Que a galera endeusa muito o Tite é, Bota é, é. ele num patamar Que eu acho que ele ainda não está Por mais que eu acho que ele seja de longe O maior nome do futebol brasileiro Dos técnicos brasileiros Mas ninguém contesta nada que o Tite faz é Por mais que ele tenha convocado o Tyson Ou o Arthur de fora Todo mundo falou, ok, isso ele é um problema, sabe cara. o que ele está fazendo Eu acho
0: um problema É, é muito ruim quando tipo as pessoas Não é muito ruim assim mas quando a gente fecha os olhos para essas coisas, principalmente quando envolve muita emoção, né, porque o futebol é basicamente paixão, assim, tudo bem, eu também admiro o Tite pra caralho, ele é um cara genial, só que também não é pra ficar passando pano não, cara. Sim. Se não concordar, tem que falar mesmo, mas parece que as pessoas não é aliviada pro lado dele, até porque ele realmente, ele pegou uma seleção que tava completamente desacreditada, né, ele veio do, do, do 7x1, Veio da eliminação na Copa América e botou a seleção no topo do mundo de novo. Todo mundo vai encarar o Brasil, como o Brasil tem que ser encarado. E... Então, galera. Ai, cansei. Encerrado. Grupo E. É... Eu não
1: sabia que ia ser tão longo. Eu não, sabia... eu não sabia que eu conseguia falar por tanto tempo e eu não sabia que eu conseguia ficar
0: no mesmo espaço que você por muito tempo. Grupo é e em troca disso, né? A gente vai fazer uma aqueles últimos quadros habituais. A gente vai dar uma agilizada maior até para não perder mais tempo. Se você aguentou até aqui, amiga. até aqui, vai até o final, cara. Vai até o final. Muito obrigado, né? Porque porra, a gente falou para você cacete. gosta muito da gente. Você quis muito ouvir isso e acredita ser... muito nesse projeto. Acredita muito. Então vamos direto logo. Vamos lá. 11 ideal. Vamos lá, onze ideal. Eu vou começar dessa vez que o Igor começou da última. Meu onze ideal é composto por Alisson no gol, Liechtenstein na lateral direita, suíço, Thiago Silva e Marquinhos no miolo da zaga, Marcelo na lateral esquerda. No meu meio-campo vai ter Savic, o sérvio maravilhoso, e Paulinho, o homem da minha vida. Os meus três meio-campistas ofensivos são Kempbell pela direita. Phil Coutinho na meiuca e Ney Júnior na direita para cortar para o meio e meter no ângulo.
1: O Campbell não é nem titular da seleção, ele vai estar no seu anos dela. Mas segue,
0: é sem crítica. Eu tinha que botar alguém da Costa Rica. Só sobrou o Campbell. Eu cortei a vaga do... Foda-se, seleção é minha. E lá na frente, Menino Jesus, obviamente. Igor, vai que é sua.
1: Então tá, vamos lá. No meu gol, eu dou essa vaga para o Keylor Navas. Na zaga, Thiago Silva... E o Char, da Suíça. Na lateral direita, eu vou improvisar o Kolarov, porque é o meu time. E o meu time, o Kolarov, está sempre presente. Marcelo, na lateral esquerda, obviamente. Na volância, Casimiro, eu, Savic também. Lá na frente, Neymar de um lado, Coutinho do outro, Shakira ali no meio. E, para botar a bola no barbante, Gabriel,
0: Ariano, Jesus... <risos> É, as seleções ficaram parecidas, né, hoje, não, não teve muito como fugir, né, o time do Brasil, uma seleção incrível, o próprio Savic é um baita jogador, como a gente comentou. Bolão, Igor, jogo rápido, Costa Rica e Sérvia, Brasil e Suíça. Costa Rica e Sérvia,
1: eu dou para Costa Rica 1x0, e Brasil e Suíça, o Brasil vai começar dando um varinho na Suíça, por 4x1.
0: É, eu já acho que a Sérvia vai ganhar da Costa Rica. A Sérvia é um time muito forte. Costa Rica não vai vir para muita coisa nessa Copa do Mundo. E o Vanduigão também. Brasil dá um vario na Suíça. 4x0. Vou estar num churrascão maravilhoso. Vai ser ótimo. Brasil. Segundo confronto da, desse grupo. né? Brasil e Costa Rica. Sérvia e Suíça.
1: O Brasil passa fácil da Costa Rica. 2x0.
0: Passa fácil 2x0. Vai jogar. Vai <risos>
1: dominar o jogo. Vai dominar o jogo. E 2x0 vai tirar o pé para não ficar feio. E serve Suíça,
0: eu acho que vai dar empate para a Suíça. Empate para a Suíça. Tá, eu também vou na do Águia Brasil Costa Rica, óbvio que eu vou dar essa vitória pro Brasil. Outro outro tô nem aí para tirar o 2 x zero. Para mim o Tyson entra nesse jogo no finalzinho quando tiver 4 a 0, faz mais três gols. E serve Suíça, eu vou confirmar a Suíça no mata -ma Vou confirmar a Sérvia no mata-mata. Acho que a Sérvia ganha da Suíça também. Vai ser um jogo mais difícil, acho que vai ser um jogo um pouquinho mais truncado. Acho que um 2x1, 1x0, meio sofrido já vale. E o terceiro confronto desse grupo, Sérvia Brasil, Suíça e Costa Rica. Sérvia Brasil, eu... 1x0
1: para o Brasil. Esse jogo eu acho que vai ser difícil, porque o time da Sérvia tem uma marcação muito forte. E Suíça e Costa Rica, eu classifico a Costa Rica com 2x0 em cima da
0: Suíça. Eu confirmo o Brasil invicto. Vai levar da Sérvia e a Suíça Costa Rica vai ser um jogo Xuxo, um empate feio. E é isso, Brasil em primeiro, Sérvia em segundo. Agora vamos já direto voando para o último quadro, FIFA final. Igor, não se atenha muitos comentários, dê nome, preço e vambora, meu. Vamos, vamos correr
1: isso. porque é o momento de correr, porque esse Fifada é o Fifada mais ofensivo até o momento. Então mete bala, moleque. Vamos na Costa Rica. Joel Campbell, atacante que. Já esteve em alguns dos meus times do FIFA, que tem um overall de 77, um potencial de 80. Não tem uma. Ele não melhora tanto assim com o passar do tempo, mas é um bom reserva. Custa 11 milhões. Se você tem um problema ali no ataque, é um cara para ser um, um bom jogador para entrar durante o jogo. É... Suíça. Nós temos o Brio Embolo que joga no Schalke. Esse sim, eu acho um cara que, se você tem problemas no ataque e você precisa de um centroavante. Ele tem um overall de 76 e um potencial de 86. Ele é muito barato. Ele custa 12 milhões e meio. É um cara que vai evoluir e ele faz muito gol. E pra Sérvia eu tenho Andrija Ziv... Zivkovic. Zivkovic. Zivkovic, que é do Benfica. Que é um cara que joga tanto na meia quanto no ataque. Que ele tem um overall de 78, um potencial de 86. Então é um cara que Vai crescer bastante vai acrescentar muito ao seu elenco. É um cara que você pode trazer emprestar. E depois botar tranquilamente no seu time titular. Ele custa 15 milhões e meio. E cara, do Brasil não tem como. Eu acho que é o melhor centroavante de FIFA que eu já joguei. Tá Gabriel Jesus. O cara é um monstro do FIFA. O cara é driblador. Ele chuta pro gol de fora Ele faz gol de cabeça Ele é caro pra cacete, é 41 milhões É aquele jogador para você trazer Quando tu tiver uma grana boa Se você quiser começar com um time bom um time rico, traz o Jesus Que ele tem overall de 83 Um potencial de 92 Quer dizer, você paga 41 Em duas, três temporadas, você vende ele a quase 200 E aí você faz um time novo do zero Porque é o homem do FIFA
0: Então foi isso, galera Desculpa qualquer coisa, mas não podia ser diferente.
1: Ah, não tinha como, né, cara? Como é que a gente vai falar da seleção brasileira que, tecnicamente, as outras a gente
0: finge que a gente entende? A única que a gente entende, a gente tem que falar. Pô. É óbvio. A gente só faz isso porque o Brasil tá na Copa. Se o Brasil não estivesse na Copa, eu não ia falar nada de Copa do Mundo. Eu não ia nem assistir Copa do Mundo se não tivesse Exatamente. Brasil, porra. Então é isso. Se você conseguiu chegar até aqui, por favor, fale com a gente. E, por favor, comenta. Fala assim, eu assisti o programa
1: inteiro, eu parei um pouco,
0: eu dei uma pause, respirei, mas eu cheguei até aqui. Não importa quanto tempo você demorou para chegar até aqui, se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, fala com a gente que você tava até aqui. E, cara, muito obrigado, vamos que vamos, próximo capítulo, Grupo F. E adeus. Tchau, juventude
1: brasileira. E rumo ao Hexa.